0: nay là học về bộ các cái, cái pháp diệt của 12 hai nhân duyên hôm trước thì đã học về cái sự sinh nên do vô minh sinh nên hành sinh do hành sinh nên thức sinh thức sinh nên danh sắc sinh danh sắc sinh cho nên sáu sự sinh sáu sự sinh cho nên súc sinh Súc sinh nên thọ sinh thọ sinh nên ái sinh. ái sinh nên thủ sinh thủ sinh nên hữu sinh hữu sinh nên sanh sinh sinh có, có sinh nên là con già, chết, sầu, bị khổ, yếu, não đấy được gọi là sự tập khởi của cái nỗi khổ đau sinh tử nên là cái duyên khởi tức là cái pháp mà nó sinh nên, à, do cái này có, cái kia có, do cái này sinh, cái kia sinh Thì bây giờ mình sinh ra làm người là do nó có cái nhân quá khứ nó có cái nhân quá khứ cho nên là mình mới có cái sự sinh ra À, rồi khi mà mình sinh ra đời rồi mình lại tiếp tục tạo những cái nhân Để lại tiếp tục có những cái đời sau Đời này mình sinh ra mình lại tạo nhân để lại có cái đời sau nó lại sinh ra tiếp Rồi cái đời sau sinh ra mình lại tiếp tục à, tạo cái nhân để cho cái đời sau nữa nó sinh ra Nó cứ như vậy và cái dòng luân hồi nó cứ nó cứ triền miên bất tận là Do nó có sinh, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh Thế thì khi nào một cái người mà cảm thấy nhàm chán đối với lại cái sự sinh Sinh lên và diệt đi như vậy Thì lúc đấy vì đó sẽ cần phải, phải phải diệt trừ những cái nguyên nhân cội gốc của những cái Của cái vòng luôn hồi đấy Đó là phải diệt Do cái này diệt thì cái kia diệt Cái này không có thì cái kia không hiện hữu Do cái này diệt thì cái kia diệt thì bây giờ uh, muốn diệt hết cái cái nỗi khổ đau sinh tử Thì bắt đầu diệt từ vô minh Vô minh diệt nên hành diệt Hành diệt nên thức diệt Thức diệt nên uh, danh sắc diệt Danh sắc diệt nên sáu sứ diệt Sáu sứ diệt nên xúc diệt Xúc diệt nên thọ diệt Thọ diệt nên thái diệt Thái diệt nên thủ diệt Thủ diệt nên hữu diệt Hữu diệt nên sanh diệt Sinh diệt nên lão tử xấu khi khổ im lão diệt đó là sự diệt tận của toàn bộ cái nỗi khổ của toàn bộ cái vòng khổ đau sinh tử nên, nên là đi quán chiếu đến cái sự diệt trừ diệt trừ của vô minh vô minh diệt thì vô minh diệt đầu tiên là vô minh diệt nên hành diệt giá đi đăng a huicha ni rhoda ni tức là do vô minh diệt nên hành diệt vô minh diệt nên hành diệt là như thế nào Vô minh là gì, hành là gì Vậy thì... Thì mình sẽ diệt được cái vô minh thì nó diệt hành Vô minh là cái gì Vô minh là bóng tối Vô minh giống như bóng tối, bóng đen Bóng tối sẽ biến mất khi nào có ánh sáng Ánh sáng như trí tuệ, trí tuệ xuất hiện Thì vô minh sẽ được diệt trừ Vậy thì vô minh diệt là cái gì Vô minh diệt có nghĩa là cái Cái sự vô minh nó là cái sự không biết, không thấy Những cái sự thật Những cái gì nó là sự thật Mà mình không biết tôi không biết cái đó Hỏi có biết thế nào là sắc không? Không biết, có biết thế nào là thọ tưởng hành thức không? Mà không biết, không biết tưởng tượng Vậy thì người đó đang vô minh Vô minh cho nên không biết Nên là có người hỏi Có biết thế nào là sắc không? Mà có, sắc là cái gì? sắc... À, à, sắc nó là, nó là cái này cái kia những cái gì mà nó không thật mình bảo nó là thật, sắc sắc nó là tứ đại nhưng mà mình lại không biết sắc nó là, nó là cái của tôi, nó là cái thân của tôi, là tự ngã của tôi, thì cái đấy là người đó là không biết, không biết gì về sắc, sắc nó không có cái gì là của tôi cả, mà nó chỉ là đất nước lửa gió mà thôi. thì cái mà người biết sai thì nó cũng là vô minh người nào thấy sai, biết sai sự thật thì nó là vô minh. Vậy thì cái người nào mà không học không biết, do mình không nghe, do mình không tu tập cho mình không chứng ngộ, cho nên là mình không thấy. Do mình không biết hoặc là do mình học những tà phàm, do mình được trong rồi được tiếp thu những kiến thức, những cái kiến thức tà kiến ở thế gian thì cái người đấy cũng là vô minh vô minh là thế. còn khi nào mình thấy đúng và biết đúng, có thấy, có biết, biết đúng với sự thật thì lúc đấy là vô minh diệt, vô minh diệt có nghĩa là lúc ấy là người có trí tuệ, thì cái lúc đấy là cái người diệt trừ được vô minh, trí tuệ thấy biết sự thật tối hậu các pháp, pháp chân để có ba cái tuệ để mà hết được cái vô minh thì có ba cái tuệ văn tuệ nghe giảng Phật pháp làm giảm bớt được vô minh, những cái vô minh thô thiển Tư tuệ là tư duy theo giáo pháp thì đè nén được vô minh, đè nén được vô minh một cách tạm thời. Tu tuệ là diệt trừ vô minh mãi mãi. Có ba cái cách để để mà diệt trừ được vô minh. Văn tuệ Thế như là một cái người khi mà cái lúc ấy mình chưa có được nghe Phật pháp thì lúc ấy mình hành động do vô minh cho nên là mình có những cái hành động chưa được nghe Phật pháp cho nên là mình không biết là sát sinh là có tội trộm cắp là có tội, tà dâm là có tội, nói dối là có tội, uống rượu là có tội Thế thì cái lúc đấy do mình chưa được nghe Phật Pháp Thì lúc đấy mình có những cái hành động bất thiện Đấy là vô minh chuyên hành Do vô minh cho nên là có những cái hành động tội lỗi Vì mình không biết tội lỗi là tội nỗi Cho nên là có những hành động tội lỗi đấy Đến khi được nghe Phật Pháp rồi Được nghe giảng là người nào sát sinh thì phải chịu quả báo khổ đau của cái hành động sát sinh người nào trộm cắp dâm nói dối uống rượu thì có những cái quả báo khổ đau của những cái hành động đó thì lúc đấy mình sợ do mình có được nghe do có được nghe thì mình có được một chút trí tuệ nhờ nghe do có cái trí tuệ nghe đấy mà mình không dám làm những cái hành động không dám tạo những cái hành động bất thiện nữa thì đấy là vô minh diệt nên hành diệt vậy thì cái đấy là có cái văn tuệ từ cái tuệ nghe mà nó đã, đã có được một chút nó đã đèn hay nó đã làm giảm bớt được vô minh đi rồi vậy thì người nào được nghe Phật pháp người đó đã 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 làm giảm bớt được những cái vô minh thô thô thiển bên ngoài rồi. cho nên là cái người mà chưa không được nghe Phật pháp ấy, không được nghe Phật pháp ấy, thì người ta có cái tâm tham rất là lớn người ta tham tham những cái cảnh trận ở bên ngoài tham sắc tham thành tham hương tham vị tham xúc nhưng mà đến khi mình được nghe Phật pháp bảo gặp nào người nào mà tham ái đối với cái cảnh sắc ở bên ngoài thì người đó sẽ bị dính mắc cái lòng tham đấy nó sẽ làm cho mình sinh ra những cái chấp thủ những cái phiền não và mình sẽ tạo những mình sẽ bị mình sẽ bị những cái cảnh trần ở bên ngoài nó làm cho tâm mình bị 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 rối loạn thì mình sẽ chạy theo những cái cảnh trần đấy Và mình tạo cái ác nghiệp và phải đoạn vào những cái cõi khổ đau Thì nhờ nghe được Phật Pháp như thế cho nên mình giảm bớt cái tâm tham Tham ái đối với cái cảnh trần Vậy thì nghe Phật Pháp nó là nó tạo ra được cái, cái trí tuệ Và nó đã làm giảm bớt được cái vô minh Do vô minh diệt Do trước kia mình không biết mình cứ chạy theo cái cảnh trần Chính là cái tâm tham ái đối với cảnh trần thì đấy là vô minh, cho nên là có những cái hành động Có những cái hành động bất thiện Bây giờ mình được nghe Phật Pháp rồi thì vô minh diệt Cho nên là những cái hành động bất thiện nó giảm bớt đi Trước kia thì mình chưa có cái văn tuệ này Thì mình có thể có cái 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 tâm sân Thế mà cứ ai mà đụng chạm đến mình Đến những cái tài sản của mình Đến những cái người thân, những yêu của mình lúc đấy mình sẽ khởi nên cái tâm sân hận Nhưng mà khi mà được nghe Phật Pháp rồi Mình biết là sân hận là một cái tội lỗi Sân hận là một cái ác nghiệp Nó phải chịu những cái nỗi khổ đau Và từ đấy thì mình sẽ giảm bớt cái tâm sân đi Giảm bớt cái tâm sân cũng Thì cái người mà được nghe Phật Pháp người đó sẽ có Sẽ có được cái trí tuệ Đó là văn tuệ Văn tuệ thì nó Làm giảm bớt được vô minh giảm bớt được cái vô minh thì nó cũng giảm bớt đi những cái hành động, những cái hành động do vô minh nó tạo tác. Vô minh thì nó tạo tác ra những cái hành, những cái hành động như là bất thiện, bất thiện về thân như sát sinh, trộm cắp, tà dâm; những cái bất thiện về khẩu như là nói những cái lời độc ác, nói lời thô lỗ, nói lời phù phiếm, nói lời vô ích những cái, những cái ác nghiệp về tâm tham lam, sân hận, si mê. đấy là À, vô minh thì có những cái hành động như thế bây giờ vô minh nó giảm bớt thì những cái hành động bất thiện đấy cũng giảm bớt à, những cái hành động bất hiện đấy cũng được diệt trừ do mình có trí tuệ về văn tuệ cái thứ hai là tư tuệ thì nó sẽ để nén được vô minh một cái là nó giảm bớt giảm bớt được vô minh thô như những cái vô minh đấy đến lúc nào mình mà không nghe Phật pháp nữa, mình lười biếng rồi không nghe Phật pháp nữa, mình lại đi nghe những cái pháp thế gian ấy, thì lúc đấy vô minh nó lại trỗi lại, thì nó giảm bớt thôi nó chưa nó chưa được diệt trừ, nó chưa được diệt trừ cho nên, một cái người nào mà cứ siêng năng uh, nghe Phật pháp thì người đấy giảm bớt được vô minh, còn giảm bớt được vô minh, còn ngày nào mình lười biếng nghe Phật pháp thì lúc đấy vô minh nó lại tăng trưởng lên. Còn đến cái phần thứ hai là tư tuệ, tư duy theo pháp pháp tư duy này thì nó sẽ đè nén được mô minh một cách tạm thời. Tư duy ở đây có nghĩa là tâm của mình nó hướng đến một cái pháp môn nào đấy, nó tu tập một cái pháp môn nào đấy. Thí như là nó tâm của mình nó hướng đến một cái đề mục tu tập, như là nó hướng đến hơi thở như này. thì đấy nó có được gọi là tư tuệ. Tư có nghĩa là nó hướng tâm vào đối tượng, nó dán chặt tâm trên đối tượng đấy. và cái tâm của mình nó luôn luôn tỉnh giác, nó biết đối tượng đấy. thì cái đấy được gọi là tư tuệ. Tư duy theo pháp Tư có nghĩa là thiền tư Cái người này phải có cái tâm thiền Vậy cái người nào thực hành thiền Đang thực hành một cái pháp thiền nào đấy Thì được gọi là tư tuệ Cái người đó là đang hướng về pháp Hướng về pháp thì nó đè nén được Vô minh một cách tạm thờ Độ Người đấy mà hướng tâm về Đức Phật Hướng tâm về các ân đức của Phật Vậy mình tư duy đến các cái ân đức của Phật Thì trong cái lúc mình tư duy đến các cái ân đức của Phật Thì tham không có, sân không có, si không có thì lúc đấy nó không có tham sân si thì lúc đấy nó cũng được gọi là một cái tuệ do tư duy mà có thì lúc đấy là vô minh nó được đè nén mình niệm tưởng niệm đến ăn đức pháp tư duy đến ăn đức pháp tư duy đến ăn đức ta tư duy về giới tư duy về thí tư duy về cái pháp mình đã bố thí tư duy về niệm thiêng à, tư duy về sự chết tư duy về niết bàn à, những cái lúc đấy mình tư duy đấy là là vô minh nó được đè nén một cách tạm thời. Tư duy mình hướng tâm về một cái người hành thiền chú tâm vào hơi thở. Thì lúc đấy mình đang tư duy cái tư duy về hơi thở, thiền tư tâm của mình nó chỉ nó chỉ suy tư đến một đối tượng thôi. Lúc đạt tâm của mình nó chỉ suy tư đến một đối tượng, thì lúc đấy các cái tâm bất thiện tham sân si nó hội lên, thì lúc đấy nó đè nén đè nén được vô minh đè nén vô minh một cách tạm thời. Nhưng mà mình xả từ ra một cái mình, mình hướng theo cảnh. Mình tác ý bất thiện một cái thì vô minh nó lại sinh ra, Thì đấy là tư, tư tuệ thì nó đè nén được vô minh Còn tu tuệ thì nó diệt trừ vô minh mãi mãi Tu tuệ thì đấy là cái người mà bắt đầu thực hành các cái pháp thiền minh sát Từ cái giai đoạn mà phân biệt được danh sắc, phân tích trí để Phân biệt được duyên khởi, phân biệt được cái vô thường khổ vô ngã trên danh sắc thì uh, trong cái giai đoạn Đấy mà thành tựu được cái pháp tu tuệ này Thì vô minh nó mới được sát trừ Vô minh nó mới được diệt trừ Thì nó có ba cái mức độ để diệt trừ vô minh Từ cái nghe pháp là bắt đầu Giảm bớt được vô minh Tu tư duy pháp Tức là thực hành các cái pháp thiền Thì nó đè nén được vô minh Tu tuệ Thì nó sẽ diệt trừ được vô minh Bớt vô minh thì được cái gì? Để nén vô minh thì được cái gì, mà diệt trừ vô minh thì nó được cái gì Bớt vô minh thì nó bớt khổ nên lúc nào bớt được vô minh thì nó nó cũng giảm bớt được cái khổ Mình đang sống ở trong cõi khổ mà nên Vô minh nó tạo nên rất là nhiều cái nỗi khổ Bây giờ bớt được vô minh thì bớt khổ Nên lúc mình có vô minh thì mình có hành động Tạo nghiệp bất thiện cho nên là mình sẽ khổ nhiều bớt được vô minh thì mình bớt cái hành động bất thiện đi bớt hành động bất thiện đi thì mình tạo ít nghiệp đi thì nó bớt được khổ bớt được khổ thì mình sinh tạo được cái nhân sinh về cõi nành thì nó bớt vô minh tức là một người nào mình chỉ dừng lại ở cái mức gọi là nghe pháp học pháp thôi chỉ có dừng lại ở cái mức độ là pháp học ấy. thì lúc đấy người đấy chỉ bớt được khổ tạm thời sinh về cái cõi nành có thể sinh lại làm người của trời Đè nén vô minh thì chế ngự được khổ, tạo được cái nhân an chú ở trong các cõi nành lâu hơn. Tức là cái người đè nén được vô minh, thì tức là một cái người mà chú trên một cái pháp tu tập, tức là cái người đấy là có một cái sự tu tập, nhưng mà cái sự tu tập này nó chưa nó chưa được um, viên mãn, nó chưa rốt ráo. Thì lúc đấy nó gọi là đè nén vô minh như là một người thực hành thiền định thì người đó là người đè nén uh, được vô minh, chế ngự chế ngự được khổ trong cái lúc một cái người mà người ta uh, tu tập thì lúc đấy người ta không cảm nhận được những nỗi khổ ngay trong cái lúc tu tập đấy, người ta đã có được cái sự hỉ nạc do cái sự thực hành pháp đó cái người mà tu tư tuệ để nén được bố mình là ngay trong cái lúc ấy người ta đã có hỉ nạc và trong suốt cái lúc đấy người ta tạo những cái thiện nghiệp cho nên những cái thiện nghiệp này nó rất là vững chắc người ta có thể ăn trú được ở cõi này rất là lâu như là một cái vị sinh về phạm thiên giới, phạm thiên giới người ta sẽ an trú ở cái quả phạm thiên giới rất là lâu dài. đấy nó nó là đè nén vô minh, chế ngự được khổ. Đấy. còn diệt trừ vô minh thì thoát khổ. khi nào mà diệt trừ được vô minh, thì chứng đắc được cái đạo quả rồi thì thoát khổ, tạo được nhân chứng đắc niết bàn. thoát khổ thì sẽ đi đến niết bàn giải thoát khổ đau. Thì đấy là ba cái mức độ bớt vô minh. Để, để nén vô mình và diệt trừ được vô mình. Thì ba cái này mình sẽ chọn cái gì? Chọn cái mức độ nào để chọn chọn cái mức độ nào để để mà đối trị với vô mình? Thích bớt vô minh hay là thích đèn nén vô mình này hay, hay là thích diệt trừ vô mình? Thích diệt trừ vô mình. Để nén được một lúc nó để thì nó giống như là đá đè cỏ. lấy đá đè cỏ khi nào mà cái hòn đá đấy nó 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 chạy đi chỗ khác thì còn nó lại mọc lên thì vô minh nó vậy mình đè nén nó được một lúc nào đấy nhưng mà nó vẫn còn vậy nó vẫn nó ngủ ngầm một lúc nào đấy nó sẽ trỗi dậy mình muốn hết được vô minh thì phải diệt trừ vô minh tạo được cái nhân chứng đắc miên bản muốn tu tuệ để diệt trừ vô minh thì phải làm gì giờ thì mình muốn diệt trừ vô minh giết vô minh thì mình Đó. muốn diệt trừ vô minh thì phải hành thiền minh sát và tu tập 16 tầng thiền tuệ thì mình diệt trừ được vô minh. Muốn phát triển được 16 tuệ này phải phát triển được thiền định. Những cái pháp như là uh, văn tuệ thì mình chỉ cần nghe pháp thôi. nghe pháp và mình chịu khó uh, mình tác ý thiện như lý tác ý. Thì mình có thể phát triển được Hoặc là những cái pháp tu tuệ Thì mình có thể thực hành Những cái pháp thiền thiền định Hoặc là những cái pháp thiền, uh, thiền Tùy niệm Như là niệm, niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng Những cái pháp đấy Thì thì nó cũng có thể đè nén được Nhưng mà muốn diệt trừ được vô mình Thì mình cần phải phân biệt được Các cái pháp chân đế Các cái sự thật tối hậu 16 tầng tuệ này phải phát phải có cái nền tảng của thiền định khi tâm có định rồi thì sẽ tuệ chi được các cái sự thật tối hậu khi nào mình tuệ chi được danh sắc danh và sắc là sự thật tối hậu chỉ khi nào mình tuệ chi được nó mình phải có cái trí để phân biệt được cái thân này là đất nước nửa đỏ cái tâm này nó có nó chỉ là những cái nó chỉ là những cái tâm nó kết hợp những cái tiến trình tâm nó kết hợp với nhau chứ nó không có một cái dòng nó không có một cái linh hồn ở trong đấy nó không có một cái dòng tương tục ở trong đấy mà nó có những cái tâm rời rạc và nó kết hợp những cái nhóm tâm kết hợp với nhau sắc như vậy nó có các cái nhóm sắc nó kết hợp lại với nhau thì đấy gọi là tuệ chi danh sắc tuệ chi danh sắc rồi thì vẫn thì là lúc đấy cũng đè nén được cái vô minh nhưng mà chưa diệt trừ được vô minh thấy được danh và sắc thì có được một tránh kiến có được một phần của chánh kiến tránh kiến lúc đấy mới lúc này mới bắt đầu thật sự là có tránh kiến tránh kiến ở đây là cái bắt đầu đi đi trên cái đạo nỗ bát chánh đạo nên cái đạo nỗ bát chánh đạo từ khi mà bắt đầu thấy được danh và sắc này bắt đầu là có chánh trí kiến cái con đường đi đến niết bàn kiến là thấy sự thật thấy được sự thật tức là thấy được sự thật tối hậu Danh và sắc là những sự thật tối hậu Tuệ chi được nhỏ Tuệ chi được nhân sinh ra danh sắc Nhân nào nó sinh ra danh, nhân nào nó sinh ra sắc Nhân nào nó sinh ra danh và sắc Đấy, Nó có những cái nhân quá khứ nó sinh ra danh sắc Có những cái nhân hiện tại nó sinh ra sắc Vì sắc nó do có sắc do nghiệp sinh, do sắc do tâm sinh Có sắc do thời tiết sinh, có sắc do vật thực sinh Đấy, Thì có những cái sắc mà do nghiệp nó sinh ra Nghiệp ở quá khứ là mình tạo những cái thiện nghiệp thì bây giờ mình có những cái sắc cao thượng, cái sắc cao thượng như là mình có cái thân mạnh khỏe, có cái sắc trong uh, sáng, cái sắc đẹp thì đấy là sắc do nghiệp sinh. Còn có những sắc do tâm sinh, tâm mình cao thượng thì nó có sắc cao thượng, tâm mình buồn phiền thì nó có những cái những cái sắc buồn, mình nó có những cái sắc mà nó 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 kém, nó không có trong sáng thời tiết nó tạo ra sắc vật thực nó tạo ra sắc đấy là những cái nhân hiện tại mà tâm nó cũng vậy có những cái tâm thức của mình do cái nghiệp quá khứ nó nó sinh ra cái tâm thức ví dụ mình bây giờ mình có thường xuyên uh, được uh, thấy được những cái điều mà mình mình ưa thích mình có những cái niềm vui ở trong tâm thì đó là do những cái nghiệp quá khứ nó trổ qua có những khi mình luôn luôn gặp những nỗi buồn phiền, đó là do cái nghiệp của quá khứ nó chủ quả Thì tâm nó cũng nó không có những cái nghiệp quá khứ nó sinh ra tâm Nó cũng có những cái nhân hiện tại nó sinh ra tâm Có thể là do mình tác ý tốt thì nó có những cái tâm tốt, do mình tác ý không tốt thì nó có nhân tâm không tốt Thì đấy được gọi là tuệ chi được những cái nhân sinh ra danh sắc Tức là người đó sẽ quán chiếu được cái pháp duyên khởi 12 nhân duyên Cái người nào mà tuệ chi được 12 nhân duyên được gọi là tuệ chi được nhân sinh là danh sắc Tuệ chi sự vô thường giả dạng của danh sắc Tức là thấy được cái sự sinh và diệt đi của danh sắc là vô thường Tuệ chi sự khổ đau bức bách của danh sắc Thấy cái sự sinh diệt nên nó khổ đau Tuệ chi được sự vô ngã rỗng không của danh sắc Tuệ chi được cái sự không thật của danh sắc Không có cái không có cái 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 cái, cái tướng trạng của danh sắc này, danh sắc nó vô ngã thì đấy là một gọi là một cái mức trí tuệ, eh, tuệ chi sự sinh lên nổi diệt đi của danh sắc, tuệ chi sự tan hoại của danh sắc, tuệ chi sự đáng sợ của danh sắc, tuệ chi sự hiểm nguy của danh sắc, tuệ chi sự nhàn chán đối với danh sắc, tuệ eh, chi sự muốn thoát khỏi danh sắc, tuệ chi sự giảm bớt giảm bớt đối với giảm bớt tức là giảm bớt đối với... cái sự ưa thích đối với danh sắc, sự bình thản đối với danh sắc, sẵn sàng giải thoát khỏi danh sắc, chuyển hóa đến sự giác ngộ Đấy, gọi là tuệ chuyển tộc gọi là cái tuệ thuận thứ, tuệ chi sự đoạn trừ vô minh, đoạn trừ vô minh gọi là tuệ đạo, tuệ đạo là bắt đầu nó hướng lên là đoạn trừ các phiền não, tham sân si, tự đoạn trừ. Này, tuệ chi sự an lạc giải thoát nói là tuệ quả tuệ chi sự quan sát này cái sự giải thoát của mình là tuệ phản kháng đấy là 16 cái tầng thuyền tuệ tuần tự phát triển 16 cái loại trí này thì vô minh sẽ được diệt trừ thì vô minh nó sẽ được diệt trừ khi nào nó đến cái này đoạn trừ vô minh đạo đạo nó sinh lên đến cái tuệ thứ 14 này thì đấy là cái sự diệt tận của vô minh đây là cái sự tu tuệ để đi đến diệt trừ vô minh Vô minh diệt đồng nghĩa với trí tuệ sinh Có trí tuệ thì thấy được các tiến trình tâm của vô minh là Tham tà kiến Các tiến trình tâm của hành ừ. Hành thiện thì đi kèm với tâm thiện Hành bất thiện thì đi kèm với tâm bất thiện Do vô minh sinh nên hành sinh Vô minh ừ, Do vô minh nên mới chấp thủ vào các hành động Chấp thủ vào các hành động tạo nghiệp, đi luôn hồi, tái sinh à, Khi có trí tuệ thì tuệ chi được sự vô thường, của vô ngại, thiên danh sắc thì vô minh diệt vô minh diệt thì không còn chấp thủ vào các hành do không chậm thủ vào các hành nên không có nghiệp quả ở tương lai thì gọi là do vô minh diệt nên hành diệt đô Sankharnirodo Cái người đấy quán chiếu được cái sự vô minh vô minh diệt thì các cái hành nó diệt à, Khi nào mình phải ký vô minh này nó ở đâu? Cái vô minh này nó nó đi, nó ở đâu? Cái vô minh này nó có sinh lên một mình? Cái vô minh này nó không sinh lên một mình Mà nó phải sinh lên cùng với hành đấy, Cùng với các hành động Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi ở đây Mình đang ngồi ở đây Thì bây giờ tâm mình nó có vô minh không? Đấy, thì cái vô minh đấy nó, nó nó ở cái gì? Nó đang ở, nó đang đi kèm với các hành Ví dụ thân của mình đang làm gì Khẩu mình đang làm gì Ý của mình đang làm gì Cái lúc đấy mình có cái hành động ở nơi thân Thì cái vô minh này nó đang đi kèm với những cái hành động ở thân Cái... cái khi mà mình đang nói cái gì Thì cái vô minh ấy nó đi kèm với lời nói đó. Khi mà mình đang suy nghĩ cái gì Mình không hành động về thân Mình không hành động về khẩu Nhưng mình có những cái hành động ở nơi ý Thì cái vô minh nó sẽ đi kèm theo những cái hành động ở nơi ý đó. Thì... Cái vô minh nó cứ sinh Nên thì hành nó sinh Cứ lúc nào vô minh sinh nên là Vô minh Cứ lúc nào những cái hành động của mình Nó luôn luôn đi kèm với vô minh Thì nhờ Vô minh sinh thì hành sinh Cái hành mà nó sinh lên từ vô minh Thì đó là những cái hành bất thiện Nhưng mà lúc nào vô minh diệt thì hành diệt Cứ lúc nào mình Có cái sự tác ý đúng Tác ý đúng với sự thật Thì lúc đấy mình lúc đấy là vô minh diệt thì lúc đấy là những cái hành động bất thiện nó diệt nhưng mà những cái hành động thiện nó lại sinh thì cái hành động thiện nó có đi kèm với vô minh không? những hành động thiện này ví dụ bây giờ mình bố thí mình giữ giới thì những cái hành động nó có đi kèm với vô minh không? Đúng là trong cái lúc mà có những cái hành động thiện ấy. Thì nó không có vô minh, nhưng mà có thể là sau đó Sau khi hành động đấy thì nó mới có vô minh Có thể sau đó khi mình hành động, mình tham ái với cái hành động đấy, mình chấp thủ vào hành động đấy Mình ngã mạng vào hành động đấy, thì lúc đấy nó có vô minh Thì đến thì, thì lúc nào cái vô minh với cái hành nó cũng Đi kèm với nhau và cái lúc nào cái trí tuệ với các cái hành nó cũng đi kèm với nhau Trong cái lúc hành động đấy mình phải hiểu Đúng được sự thật Thì là vô minh nó diệt thì vô minh sinh nên thì hành động sinh à, vô minh diệt thì hành diệt cứ lúc nào mình hiểu đúng sự thật thấy đúng sự thật biết đúng sự thật thì lúc đấy tôi gọi là vô minh diệt vô minh diệt thì những cái hành động đấy nó cũng diệt thì những cái hành động diệt ở đây cái hành động nó diệt ở đây là không chấp thủ vào các hành nên không có nghiệp quả ở tương lai do Bộ minh việt thì không còn chấp thủ vào các hành không chấp chấp thủ vào các hành thì không có những cái hành không để lại cái nghiệp quả khi nào mà một cái người mà à, phát triển được cái trí tuệ mà lúc nào cũng thấy được cái sự thật tối hậu thì lúc đấy mới không còn tham ái nhưng khi mà mình làm cái gì mình không còn tham ái với cái đấy nữa Ví dụ như là một cái người đấy người ta làm cái việc bất thiện Thì người ta sẽ, người ta cũng sẽ có cái sự chấp thủ Đối với cái việc bất thiện là tôi đã làm cái việc này, tôi đã làm việc kia Thì lúc đấy nó có sự chấp thủ, nó có cái tham ái với tôi Cho nên nó có cái chấp thủ vào những cái hành động của tôi Khi mà một cái người làm một cái việc thiện như là bố thí Hay là giữ giới, hay là phục vụ thì cái lúc đấy mình sẽ có cái tham ái với hành động là Tôi đã bố thị, tôi đã tự uh, giới, tôi đã phục vụ Thì lúc đấy nó có tham ái chấp thủ với những cái hành động đấy Thì tất cả những cái hành động đấy Nó để lại cái nghiệp của Có tham ái, có chấp thủ Thì nó để lại cái nghiệp Nó để lại cái nghiệp và nó sẽ tiếp tục dẫn dắt, nó sẽ tiếp tục kéo dài cái cái kiếp sống luôn hồi này Nó để lại rất là nhân để đi tái sinh ở tương lai còn do vô minh diệt nên hành diệt thì Cái người mà có vô minh thì sẽ thấy không có cái tôi Đang đang làm cái việc này Nhưng cái người để bố thí, người đó sẽ không có không thấy có cái tôi đang bố thí Không có cái người bố thí, không có cái vật nào bố thí cả Tất cả mọi thứ chỉ là danh và sắc Tức là chỉ là những cái sự thật tối hậu Sự thật tối hậu thì nó không có Không có tôi Không có người Không có cái vật chất gì Mà tất cả nó chỉ là một cái dòng trôi tràn cuốn của danh và sắc của tinh thần và vật chất vật chất và ý thức nó chỉ có hai cái dòng đấy nó đang trôi chảy mà thôi nên là cái người nào thấy được các sự thật tối hậu thì không còn chấp thủ không còn chấp ngã không còn thảm ái thì lúc đấy gọi là vô minh diệt cho nên hành diệt hành diệt là khi nào không còn thấy cái tôi trong bất cứ mọi hành động gì nữa không còn không có cái tôi đang làm cái này tôi đang làm cái kia còn mình cũng thấy là tôi hôm nay tôi làm được rất là nhiều cái việc phước Thì cái lúc đấy là hành nó diệt chưa Lúc đấy là hành nó chưa diệt Hành là cái hành động mình đi tạo phước ấy Mình vẫn còn chấp thủ với nó mà Em vẫn còn thấy có tôi đang tạo phước Tôi đang hạnh thiện tôi đang lễ Phật, tôi đang học Pháp Thì lúc đấy là cái hành nó chưa diệt Vậy thì lúc đấy mình phải thấy được cái gì thì hành nó diệt thấy được cái danh sắc nó đang lễ Phật danh sắc nó đang thành thiền danh sắc nó đang tụ kinh danh sắc nó đang tạo phước thì lúc đấy nó chỉ thấy có danh sắc thôi trong cái danh sắc thì nó không có cái tôi nó không có cái tham ái và nó không có cái chấp thủ nữa thì lúc đấy mới được gọi là diệt ngay trong cái lúc mình thấy được cái sự thật của các hành động Ở thấy được uh, tuệ chi được cái sự thật của các hành động thì lúc đấy vô minh diệt và lúc đấy, hành diệt Hành diệt Gọi là Avicadiroda, Sankaradirodo Diệt được vô minh mới diệt được hành có dễ không? Không <cười> như nào Thì bây giờ mình chỉ có tác ý không? Mình chỉ có tác ý mình Thấy Mình lúc nào Cái thân này nó chỉ là đất nước lửa gió Rồi là tất cả những cái hành động của mình những cái mình có làm cái việc thiện hay là việc bất thiện gì mà mình bất cứ mà có một cái hành động thì mình thấy đây là cái thân năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó đang hành động nó đang đi này, nó đang đứng này nó đang nằm nó đang ngồi đang nói này. nó đang làm việc này nó đang làm việc kia đó chỉ là đó chỉ là cái 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 thân năm uẩn này thôi không có không phải mình khi mình làm cái gì cái việc này không phải là tôi cái việc này không phải của tôi nó không phải là tự ngã của tôi không chấp vào một cái gì hết có cái tác ý như vậy thì nó, nó nó giảm bớt được cái vô minh thì nó nó giảm bớt được đối với tham ái đối với các cái hành đấy và nó sẽ đi đến niết bàn nhanh hơn. Sanghara nidoda ni sanghara nidoda viñana do hành diệt nên thức diệt thế nào là hành diệt thế nào là thức diệt hành diệt hành là những cái hành động của mình nó để lại nghiệp Và cái nghiệp quả đầu tiên Thì được gọi là thức Thức đi tục sinh ấy. Ví dụ cái tâm của mình là thức Do hành sinh cho nên là thức sinh Do có hành động cho nên là Mình mới có đi tái sinh Thì đấy là do hành có cái cái, cái cái tâm đầu tiên đi tái sinh ấy Được gọi là à, cái thức tục sinh Được gọi là kiết sinh thức Thức tục sinh Và sau khi mà cái thức tục sinh Đấy nó diệt đi Thì nó lại có các cái Thức, các cái tâm thức khác nó sinh như là tâm ưu phần khi mình sinh ra đời rồi có 6 căn mắt tai mũi, nưới, thân, ý Thì lúc đấy nó có cái nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Thì các cái thức của mình nó sinh ra là do cái gì? Là do các cái hành Hành là các cái nghiệp ở trong quá khứ Thì bây giờ cũng vậy Cái mắt mình mà thấy cái cảnh sắc mà ưa thích hài lòng là do cái Là do cái nghiệp thiện nó trổ quả Những cái nghiệp ở trong quá khứ nó trổ quả Trước kia mình thường làm những cái việc thiện nhiều thì bây giờ mình thấy những cái cảnh ưa thích nhiều Trước kia mình mà làm cái việc bất thiện nhiều thì bây giờ mình luôn luôn phải gặp những cái cảnh không ưa thích Thì đấy là hành sinh nên thức sinh Vậy thì tai mình cũng thế, nghe những cái âm thanh ưa thích, đấy là do cái hành ở trong quá khứ Nó nó có những hành động tốt thì giờ mình được nghe những âm thanh tốt Cũng như mũi mình có những hành động tốt, bây giờ mình có cái mình thường được gửi những cái mùi hương tốt Uh, mình mà có những cái hành động không tốt thì giờ mình gửi những cái mùi không tốt lưỡi mình cũng vậy, mình có hành động tốt bây giờ mình được ăn ngon có những hành động tốt thì giờ mình không được ăn ngon thân mình cũng vậy đó mình có những cái hành động tốt cho nên là bây giờ mình có thể, mình mới được xúc chạm những cái, những cái dễ chịu còn không thì mình phải xúc chạm những cái mà nó đau khổ vậy thì đấy là, hành nó duyên cho thức hành sinh cho nên là thức sinh còn bây giờ là, hành diệt cho nên là cho nên là thức nó diệt vậy hành diệt cho nên là thức nó diệt là làm sao thức, uh, vậy thì các cái tâm thức nó bạn các cái tâm thức như thế hành là ở trong quá khứ mà thức thì là ở hiện tại hành thì là nhân, mà thức thì là quả hành diệt có nghĩa là bây giờ mình không còn tham ái với hành không còn chấp thủ vào hành tức là mình đã có được cái vô minh biết được cái hành là vô thường hành là khổ hành là vô ngã không có cái ta đang hành không có cái của ta đang hành những hành động này không có cái ta không có của ta không có cái tự ngã của ta đấy, cho nên là cái nó diệt được cái tham ái chấp thủ với hành thì lúc đấy mình ừ, có cái thức ở hiện tại này. bây giờ cái thức ở hiện tại mình làm sao để diệt được cái thức ở hiện tại nếu bây giờ nếu như trong quá khứ mình mà đã diệt được cái hành thì bây giờ nó đã không có thức nếu như trong quá khứ mình diệt được cái hành đi thì bây giờ nó đã không có thức mà trong quá khứ mình đã tạo hành đổi cho nên bây giờ nó mới có thức bây giờ mình có thể quay về quá khứ để diệt trừ được cái hành đấy không không thể quay về quá khứ để diệt trừ được cái hành nữa mà mà vấn đề là nó phải diệt trừ được cái hành ở hiện tại vấn đề là nó phải diệt trừ được cái hành ở hiện tại vậy thì cái hành diệt là làm sao hành diệt nên thức diệt có nghĩa là bây giờ cái thức này nó sinh nên Mình có cái ý thức như thế nào với nó Mình sẽ hành xử như thế nào đối với cái thức này Ví dụ nhãn thức nó sinh lên nó thấy cảnh sắc Nó thấy cảnh sắc và bây giờ mình muốn diệt nó thì phải, phải làm sao Nhãn thức nó sinh nên, thì mình phải thấy Nhãn thức này là vô thường Nhãn thức này là khổ, nhãn thức này là vũ ngã Nhãn thức này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi Mình phải thấy mình phải phát triển ra cái tuệ ngay trong cái thức này Thì mình không còn thấy, không còn tham ái, không còn chấp thủ đối với thức nữa Thì lúc đấy tôi gọi là thức nó diệt Thức nó mới diệt được khi mà mình có cái Có cái trí tuệ Có cái trí tuệ ngay trên cái ý thức đối với cái thức này Còn nếu bây giờ mình mà mình mà có được những cái hành mà mình không còn chấp thủ vào cái hành ở hiện tại Thì tương lai nó sẽ không sinh ra thức nữa Nó có những cái nhân quá khứ Đó là vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp Ở trong quá khứ thì mình không diệt được nữa Nhưng mình có thể diệt được ở hiện tại đó mình Diệt trừ vô minh, diệt trừ tham ái Diệt trừ thấp thủ, diệt trừ hành và diệt trừ nghiệp ở trong hiện tại này Thì tương lai nó mới không sinh ra cái thức đi tục sinh nữa Vậy thì bây giờ Có khi mà cái những cái tâm thức nó khởi lên thì mình mình diệt trừ cái cái vô minh của nó đó là thức này là vô thường là khổ, là vô ngã thức này không phải là tôi không phải của tôi không phải tự ngã của tôi đấy, thì cái lúc đấy thức nó diệt hình diệt thì thức nó diệt thì những cái hành động đấy những cái những cái tâm hành của mình đấy nó là những cái tâm có cái sự giác ngộ nó diệt trừ được tham ái chấp thuộc ham ái chấp thụ, hành là thường nạp lá tịnh do tránh kiến tuệ chi hành là vô thường khổ vô ngạn không còn chấp thụ hành nữa thì hành diệt hành diệt là không để lại nghiệp quả nên không có thức ở tương lai vậy do hành diệt nên thức diệt à, Sankhara niroda huynh yana thì bây giờ mình muốn diệt cái hành ấy. muốn diệt tất cả những cái hành ở hiện tại thì bây giờ tất cả những cái hành động của mình về thân Thì mình phải có cái sự tỉnh giác ở trên những hành động đấy Mình phải thấy tất cả những cái hành động ở nơi thân, ở nơi khổng, ở nơi ý Mình thấy được nó là vô thường, nó là khổ, là vô ngã Thì lúc đấy được gọi là hành diệt, vô minh diệt nên hành diệt Hành diệt thì thức ở tương lai nó sẽ diệt Do thức diệt nên danh sắc diệt Thức Thế nào là thức diệt, thế nào là danh sắc diệt Thức nó sinh cho nên là danh sắc nó sinh Có cái tâm thức tục sinh ấy, nó sinh lên Thì tiếp theo sau đó là có cái thức nghiệp Ở trong quá khứ nó sinh lên Thì nó có cái thức quả hiện tại Đầu tiên là thức tục sinh là quả à, Sau đó là những cái tâm thức của mình Ở trong sáu căn, nhãn nhĩ thị thiền, thân, ý thì đấy nó gọi là tâm thức Những cái tâm thức ở hiện tại đấy nó Ở hiện tại này là thức quả Thức nghiệp và quá khứ sinh ra danh Là tâm Và các sắc do nghiệp sinh Còn cái thức quả ở hiện tại thì Nó lại sinh ra tâm sở và các sắc do tâm sinh Thức nghiệp Thiện thì sinh ra danh sắc cao thượng Thức nghiệp bất thiện thì nó sinh ra danh sắc hạ điểm Mô minh tham ái chấp thủ Thức là ta, của ta, tự ngã của ta, nên thức sinh Thức sinh thì danh sắc sinh Do tuệ chi, thức là vô thường, khổ, vô ngã Nên không tham ái chấp thủ với thức thì thức diệt đi Do thức diệt đi thì danh sạc cũng diệt đi Thì bây giờ những cái nghiệp ở trong quá khứ là do mình có vô minh có tham ái, có chấp thủ Cho nên nó để lại nghiệp Thì cái nghiệp đấy bây giờ nó sẽ sinh ra cái tâm thức là cái thức quả về như cái tâm tục sinh của mình thì bây giờ mình không thể thay đổi được nó nữa rồi thì những cái mà nó là quả của nghiệp thì mình không thay đổi được bây giờ mình chỉ có cái mình chỉ có tuệ chi mình chỉ có nhận thức đúng cái bản chất của nó mà thôi chỉ có thể tuệ chi nhận thức đúng cái bản chất của các cái tâm này các các cái sắc do tâm sinh các cái sắc do nghiệp sinh và các cái tâm thức ở thức quả là cái nghiệp của là những cái quả của nghiệp ở quá khứ nên thì mình chỉ quán nó là nó là vô thường khổ vô ngã thì lúc đấy nó sinh ra cái trí tuệ nó sinh ra cái trí tuệ mà không còn tham ái chấp thủ bản lương còn những cái đối với cái thức quả ở hiện tại thức sinh cho nên danh sắc sinh nhưng bây giờ có một cái tâm mình khởi lên một cái tâm cao thượng thì lúc đấy các cái danh sắc cao thượng nó sinh lên danh sắc mình khởi lên một cái tâm bất thiện thì những cái danh sắc bất thiện những cái danh sắc hạ nhiệt nó sinh Ví dụ bây giờ khởi lên một cái tâm sân Khi khởi lên một cái tâm sân thì lúc đấy Cái sắc của mình nó sẽ thay đổi ngay Nó sắc mặt, cái ngay cái sắc mặt của mình nó đã thay đổi rồi thì đấy là do thức sinh cho nên là sắc Sắc do tâm sinh sinh Và các cái tâm sở Các cái tâm sở sân nó, nó đi kèm theo đấy Còn bây giờ mà cái, cái thức Về cái bất thiện đấy, một cái tâm sân đấy nó diệt đi Thì cái sắc nó cũng sẽ thay đổi ngay Thì nó sẽ diệt Trên cái nét mặt nó sẽ trở nên khác Thì đấy là Cái tâm, cái thức nó sinh ra sắc Và nó sinh ra những cái tâm Những cái tâm ở trong tâm mình nó cũng khác Khởi đến tâm sân nó khác mà cái tâm sân diệt đi Thì cái danh sắc nó sẽ khác Thì Khi nào mà thức diệt Thì danh sắc diệt Thì diệt ở đây là Thức nghiệp của mình nó có diệt thì danh những cái sắc do nghiệp sinh và những cái tâm quả nó diệt mình thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã của nó là nó diệt cái thức mà quả của hiện tại mình cũng quan sát được nó tuệ chi được các cái sự thật của nó mình quán chiếu được thì danh sắc của mình nó cũng danh sắc nó cũng diệt nó không còn nó diệt có nghĩa là nó không còn chạy theo nó không còn than ái mà không còn chấp thủ đối với danh sắc nữa còn nếu mà một cái người nào mà mình còn tham ái, mình thấy mình thấy cái sắc đẹp mình ưa thích. Đấy đấy có nghĩa là thì cái sắc của mình nó còn sinh đi. thì này cũng có những cái người nó tùy theo cái nghiệp, nó tùy theo cái nghiệp của từng người. Có những cái người thì tham ái đối với sắc, có người thì tham ái đối với danh, có người thì tham ái đối với cả danh và sắc còn khi nào cũng có những cái người thì người ta lại không có tham ái nhiều đối với danh và sắc vậy thì chỉ khi nào một cái người nào mà giảm bớt được cái tham ái đối với danh và sắc thì lúc đấy được gọi là danh sắc nó diệt diệt tức là nó diệt được cái tham ái đối với danh sắc không còn thích cái sắc đẹp bên trong bên ngoài không còn thích cái cái tâm mình cái người mà ưa thích đối với danh thì mình sẽ hay đi chạy theo những cái niềm vui Mình phải làm cho cái tâm của mình nó vui Phải làm cho cái tâm của mình nó chạy theo những cái mà nó thích thú là chạy theo những cái ngũ dục ở bên ngoài Để cho tâm nó được ưa Nó được vui thích Còn khi nào Nhàm chán Mình khởi lên một cái tâm nó nhàm chán Không ưa thích với danh, không ưa thích với sắc Thì lúc đấy gọi là danh sắc nó diệt Thức diệt thì danh sắc diệt mình không không còn tham ái không chấp thủ nữa thì trong tương lai này, nó sẽ cái danh sắc này nó sẽ không khởi lên nữa nó không sinh lên nữa. ni nirodha, Namarupa nirodho, Namarupa nirodha ni nirodho do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt thế nào là danh sắc diệt thế nào là sáu xứ diệt danh sắc sinh cho nên là sáu xứ nó sinh danh là các tâm sở sắc là các sắc thần kinh ở sáu căn mắt tai mũi mũi thân y sáu xứ là các cái tâm vương nó sinh là ở sáu căn sáu xứ ở đây xứ ở đây nó là các cái nội xứ và ngoại sứ danh danh sắc sinh ra sáu xứ vô minh tham ái chấp thủ và danh sắc danh là ta danh của ta danh tự ngã của ta nên danh chắc sinh anh chắc sinh để cháu xứ sinh đợi chi danh sắc luôn luôn sinh lên vậy danh sắc sinh nên và diệt đi danh sắc là vô thường danh sắc là khổ danh sắc là vô ngã vì thế giúp trừ được tham ái chấp thủ vào danh sắc nên danh sắc diệt danh sắc diệt thì cháu xứ diệt người người nào mà còn tham ái chấp thủ đối với danh và sắc thì thì là các cái danh sắc này nó sẽ sinh lên ở cháu xứ còn tham ái đối với đối với cái thân và cái tâm của mình thì lúc đấy nó còn phải chạy theo những cái ngoại cảnh ở bên ngoài sáu xứ là nội xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý và ngoại xứ là sắc thanh hương vị xúc phát và thức xứ để nhãn thức nhĩ thức nhị tị thức thiệt thức thân thức và ý thức Thế thì cái sáu xứ nó có nội sứ, có ngoại sứ, có thức xứ. Thì cái lúc nào mình còn tham ái chấp thủ vào vào cái danh sắc này thì danh sắc nó sinh lên hết tham ái hết chấp thủ tức là vô minh diệt. Vô minh diệt, tham ái chấp thủ diệt. Thì là lúc đấy cái nó không còn khởi, khởi lên cái 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 tâm mà dính mắc vào danh sắc nữa thì lúc đấy được gọi là danh sắc diệt cho nên là sáu xứ diệt. Tức là một cái người mà bây giờ muốn diệt danh sắc Thì lúc đấy thì nó phải thấy được Cái danh Tức là cái cái tâm Cái tâm nó Mình không còn chấp vào cái tâm này nữa Khi mà một cái tâm Tham nó khởi lên Thì mình phải biết là Cái tâm tham này không phải là ta Không phải của ta phải tự ngã của ta Nó chỉ là cái tâm tham Cái tâm sân nó khởi lên Thì lúc đấy mình cũng tạng ý Cái tâm sân này không phải là ta phải của ta phải tự ngã của ta Để nó diệt đi Thế Một cái tâm mà buồn phiền nó gửi lên Thì mình cũng phải tác ý cái tâm này không phải là ta, không phải của ta một cái tâm vui thích nó khởi lên thì vì đó cũng tác ý nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta nữa thì lúc đấy mới gọi là danh diệt sắc cũng vậy khi mình nhìn vào con mắt này, con mắt này không phải là tôi không phải của tôi mình không có ưa thích cái đẹp mình thấy con mắt đẹp mình thích mình thấy con mắt xấu mình không thích đấy thì là lúc đấy mình, mình chưa diệt được chưa diệt chưa diệt được cái tham ái xếp thủ Còn nếu mà mình thấy con mắt nó chỉ là tứ đại Nó chỉ là những cái hạt sắc Mình không có cái sự uh, phân biệt đẹp xấu Không có cái sự yêu ghét trên nó Thì lúc đấy nó gọi là danh diệt và sắc diệt Sắc nó diệt Diệt có nghĩa là nó diệt cái cái sự mà hơn thua yêu ghét ấy. Ai ố hỉ nộ Thì đấy nó gọi là diệt Danh sắc diệt thì sáu xứ, sáu xứ diệt mình không còn. Ưa thích vào cái ngoại cảnh ở bên ngoài không còn không còn ưa thích, do mình không còn ưa thích đối với danh là các cái thân và cái tâm này nữa thì mình cũng không còn ưa thích đối với các cái căn và các cái cảnh ở bên ngoài. Không còn ưa thích danh sắc thì mình không còn phân biệt đến những cái khía cạnh nhà con mắt xấu con mắt đẹp, tai xấu, tai đẹp hay là cái, cái Cảnh sắc nó xấu, cảnh sắc nó đẹp, âm thanh nó tốt, âm thanh nó xấu những cái đấy nó không còn quan trọng nữa Thì đấy gọi là danh sắc diệt thì sáu xứ diệt Sáu xứ là những cái bên trong bên ngoài, nó đều là giải tạo Mình không còn chấp trước vào nó nữa Không còn chấp trước vào danh sắc thì mình không còn chấp trước vào những cái nội cảnh và ngoại cảnh Sáu xứ diệt nên xúc diệt nào là sáu xứ diệt nên xúc diệt sáu xứ là giáo nội xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý Giáo ngoại sứ sắc thanh nhưng vị trục phát do bộ minh tham ái chấp thủ vào giáo nội xứ và giáo ngoại sứ cho rằng sáu xứ là ta của ta tự ngã của ta nên sáu xứ sinh sáu xứ sinh thì xúc sinh ví dụ con mắt hướng đến hướng đến cái cảnh sắc nên nó mới sinh ra xúc sáu xứ tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó hướng đến các cái cảnh trần sắc thanh hương vị xúc sắc thanh hương vị xúc phát đấy là sau cái cảnh trần do do mình còn ưa thích đối với cảnh trần cho nên các căn nó mới đi tầm cầu các cảnh trần nó tầm cầu nó hướng đến các cảnh trần nó tiếp xúc với các cảnh trần thế là do mình còn sáu xứ mình còn ưa thích nội xứ và ngoại xứ cho nên là mình còn thích tiếp xúc với cái cảnh như là bây giờ có một cái người mà Ưa thích những cái cảnh, những cái cảnh gì thì mình sẽ chạy theo cái cảnh đó. Những cái người ưa thích xem phim, ưa thích nghe hát thì luôn luôn phải chạy đến những cái rạp phim, chạy đến những cái, cái nơi làm hát để mình ưa thích cái cảnh đó thì mình chạy theo cảnh đấy. Để mình tiếp xúc với cái cảnh đó. Có cái người thì, thì ưa thích những cái những cái cảnh thiên nhiên thì lúc đấy người đó luôn luôn đi tìm những cái cảnh thiên nhiên để tiếp xúc với cái cảnh này Thế thì gọi là của mình ưa thích bất cứ cái cảnh gì Có người thì thích những cái cảnh là núi sông thì luôn luôn đi tìm núi sông Cái người thì thích những cái cảnh là ở nơi biển thì luôn luôn đi tìm biển Những cái người mà thích những cái cảnh là những cái nơi hội chúng đông đúc Thì đi tìm đến những cái nơi hội chúng đông đúc Thì đấy gọi là cái sáu xứ nó duyên cho xúc ưa thích đối với nội xứ nó ưa thích những cái ngoại xứ cho nên nó phải đi tìm những cái cái, cái cảnh ở bên ngoài đây nó tìm cái cảnh ở bên ngoài đấy tức là để nó tiếp xúc tiếp xúc với cái cảnh sắc hoặc là tiếp xúc với cảnh âm thanh có người thì để ưa thích nghe nhạc thì luôn luôn đi tìm những cái nhạc để nghe để ưa thích với cảnh hương có những người thích người mùi thơm thì mình phải đi tìm cái loại hương thơm này để tìm những cái loại hương thơm kia mình thấy ưa thích những cái mùi thơm ưa thích những cái vị như mình ăn cái vị này mình cảm thấy thích thì mai mình phải đi tìm cầu cái món ăn này mình chế tạo món ăn đây Nên là ưa thích Nên là ưa thích về cảnh tiếp xúc cái, ví dụ như là cái thân thể của mình nó tiếp xúc với cái gì mà nó ưa thích như là tiếp xúc về thời tiết Nên mình phải đi tìm điều hòa để cho cái thân thể của mình nó được mát có máy sửa về mùa đông để cho nó được ấm đấy là nó là cái sự tiếp xúc của thân thì đó là sáu xứ nó, nó duyên cho xúc nội xứ với ngoại sứ mình còn ưa tham ái đối với nội xứ ngoại sứ cho nên là cái tâm của mình nó đi tầm cầu các cái cảnh để nó tiếp xúc còn bây giờ mình mà thấy được là à, tất cả những cái nội xứ và ngoại xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý này thì nó là vô thường giả tạm cho nên các cảnh trần sắc thanh hương vị xúc pháp thì nó là giả tạm mình thấy được cái sự giả tạm cái sự vô thường cái sự rỗng không cái sự không thật của nó thì cái tâm tự nhiên nó nó nhàm chán Nó nhàm chán đối với các cái cảnh này Nó không còn muốn đi tiếp xúc với các cái cảnh đấy nữa Như người mình thấy các cái cảnh nó Là thường nạc ngã tích thì mình mới sinh ra cái tâm là Chạy theo những cái cảnh trần đấy để tiếp xúc với những cái cảnh trần này Còn nếu mà mình thấy những cái cảnh trần đấy nó rỗng không là giả tạm rồi Thì tự nhiên cái tâm nó rút nuôi, nó co rút lại Nó co rút, nó không còn ưa thích, nó không còn muốn đi chạy theo không còn muốn đi chạy theo cái này nó còn muốn đi chạy theo cái kia đâu Thì lúc đấy là nó sinh ra cái tâm, nó nhàn chán Tại sao mà cái tâm nó lại nhàm chán Bởi vì lúc đấy nó có trí tuệ, vậy thì cái người nào vô minh Cái người nào bị vô minh Thì cái người đấy đi chạy theo cái cảnh trần Chạy theo cái nội cái nội xứ và ngoại sứ Mình ưa thích đối với cái Cái cảnh trần, mình chạy theo những cái cảnh đấy Khi nào mà vô minh diệt đó tham ái diệt chấp thủ diệt. Thế thì lúc đấy mình không còn chạy theo cảnh trần, không tham ái với cảnh trần, không chấp thủ với cảnh trần nữa. Cho nên là lúc đấy xúc nó diệt. Là sáu xứ diệt nên xúc diệt. Sáu xứ diệt là do mình có cái sự giác ngộ ở trên sáu xứ. Giác ngộ ở trên sáu xứ rồi, nội xứ và ngoại xứ. Do mình đã cắt đứt được tham ái đối với cái, cái ngoại cảnh rồi. Cho nên cái cái sự tiếp xúc này kia nó không còn nó không còn ý nghĩa gì nữa Không còn ý nghĩa gì nữa Ví dụ bây giờ một cái người mà Cái người tại sao mình cứ thấy ở ngoài đời người ta cứ vất vả, long đong, lận lận Ta tất bật chạy theo cái này, chạy theo cái kia Chạy theo cái này, chạy theo cái kia đấy Thì cái đấy là cái gì? Cái đấy là Người ta phải muốn tiếp xúc với cái này, muốn tiếp xúc với cái kia Tại sao lại muốn tiếp xúc Tuy nhiên có quá nhiều cái để ưa thích có quá nhiều cái khao khát, có cái nhiều, có quá nhiều cái mà mình thiếu thốn, mình thiếu thốn mình phải đi chạy, mình đua đòi, mình chạy để mình có được cái này, có được cái kia. do mình khao khát, mình mong muốn, mình ưa thích cái này, ưa thích cái kia. cho nên là nốt suốt suốt đời làm sao cứ phải tất bật, cứ phải lo toan, cứ phải chạy theo cái nọ cái kia đấy là do mình có, do mình muốn có cái xúc này, do mình muốn tiếp xúc. Này bây giờ muốn có tiền thì mình phải kiếm tiền khi mà mình tiếp xúc được với tiền mình nắm được một nắm tiền trong tay rồi lúc đấy nó mới thỏa mãn đấy là mình tiếp xúc tiếp xúc đối với cảnh trần tại sao mình cứ phải thích đi đây đi đó thích đi đây đi đó thích đi chỗ nọ chỗ kia thích đi thăm chỗ này thích đi thăm chỗ kia thích đi thăm người này thích đi thăm người kia đấy là cái gì nó sinh nó sáu xứ thì nó sinh ra xúc này mình thích đi tiếp xúc ấy cái tiếp xúc với người này, tiếp xúc với người kia thích đi chỗ này, thích đi chỗ kia thích làm việc này, thích làm việc kia thích được cái này, thích được cái kia được là, được cái gì tức là được cái sự tiếp xúc này cháu chứ Và do các cái căn của mình hay mắt tai mũi nưỡi nó thích tiếp xúc với các cái cảnh ở bên ngoài cho nên nó chạy theo như thế đến bây giờ mình mới thấy được mọi thứ trên đời này là vô nghĩa, chẳng có cái gì là ý nghĩa cả mình không trên lúc đấy là cái gì xúc nó phải diệt vì các cái căn nó không còn không còn muốn hướng đến các cái cảnh nữa căn nó các cái căn ở bên trong nó không muốn hướng đến cảnh bên ngoài nữa thì đấy nó gọi là sáu xứ diệt mắt tai mũi lưỡi thân ý mình thấy được nó là vô thường rồi sắc thanh hương vị xúc pháp nó cũng là vô thường rồi thì lúc đấy là sáu xứ diệt cho nên xúc diệt thì còn cái gì nữa để mà phải tiếp xúc thì cuộc đời thì còn cái gì là vui nữa nữa còn cái gì là buồn cái cái cảnh trần ở bên ngoài nó chẳng có cái ý nghĩa gì nữa thì còn cái gì để mà phải tiếp xúc phải chạy theo phải tất bật phải lo toàn phải khao khát phải đi tầm cầu phải tìm kiếm thường thường mình hay mình thích tiếp xúc với cái gì mình thích cái gì Đấy là mình đang mình đang chạy theo để mình mình tiếp xúc với cái đó mình thấy mình ưa thích còn bây giờ cái ưa thích nó hết rồi mình chẳng có gì để chạy theo rồi nó mình dừng lại là buông buông trả, buông bỏ. Không còn chạy theo cảnh nữa, hết súc. Tuệ chi được sáu xứ luôn sinh diệt, sáu xứ là vô thường, sáu xứ là khổ, sáu xứ là vô ngã. Nên đoạn trừ tham ái chấp thủ với sáu xứ, bởi vậy mà sáu xứ diệt, sáu xứ diệt nên súc diệt. Mắt nhãn chán với cảnh sắc, không truy tầm cảnh sắc nữa thì không có cơ hội cho súc sinh lên. Mình nhàn chán, tai nhàn chán âm thanh, Nghe trước kia mình thích đi nghe nhạc, bây giờ chán Chả muốn nghe nữa Ai có cho nhạc, vứt đi, không nghe nữa Thế là lúc đấy là nó không còn cơ hội cho cái nhĩ xúc nó sinh lên nữa Trước kia mình thích nghe nước hoa, nước thơm ấy. Người ta cho thì mình thích, nhưng bây giờ ai cho mà không cần nữa Không cần nữa thì nó không xúc nữa Không còn cơ hội cho Cho tỷ xúc nó sinh lên nữa Trước kia mình thích ăn ngon cái này, ăn ngon kia, mỗi cái này, món ngon vật nặng Bây giờ người ta rủ đi nhậu đi Nó không cần chẳng quan không quan tâm nữa thì lúc đấy nó cái vị xúc ấy cái thiệt xúc nó không còn cơ hội để nó sinh lên nữa là do cái gì nó do mình nhàm chán đấy, thân xúc ý xúc cũng tâm không tầm cầu cái cảnh trần không còn cơ hội cho các cái xúc ấy nó sinh lên nữa đấy nó gọi là sáu xứ diệt cho nên xúc diệt do xúc diệt thì thọ diệt, do xúc diệt thì thọ diệt, do mình có tiếp xúc thì nó mới sinh ra cảm thọ. Thọ ở đây có nghĩa là thọ hỉ, thọ nạc. cái thọ hỉ, thọ yêu, thọ khổ, thọ nà. bây giờ mình có đi tiếp xúc, mà mình đi đến một cái nơi này, chắc là có nhiều cái để vui lắm, đi đi tham quan ở cái chỗ này có nhiều niềm vui lắm nên là mình mới hành quân đi đi đến đấy để tham quan, tham quan ở nơi đấy không may trên đường đi mình lại bị té ngã chẳng hạn cảm thọ toàn những cái đau đớn, Thế thì do mình có đi tiếp xúc, do mình có tiếp xúc cho nên nó mới sinh ra các cảm thọ. Nhưng mà cái, cái cái nơi đấy mà thật sự là quan những cái cảnh bị hài lòng thì mình thọ hỉ, Thế, cái nơi đấy mà những cái cảnh mà nó không ưa thích mình thọ im, Thế, cái nơi đấy nó mà bình thường thì mình có cái thọ giải. Do mình có tiếp xúc, con mắt nó có tiếp xúc với cái cảnh sắc Thì nó mới sinh ra những cái cảm thọ Thì mình càng tàn có nhiều tiếp xúc Thì nó càng có nhiều cái cảm thọ Cái cảm thọ nó có thể là hỉ, có thể là im, Có thể là khổ, có thể là nàng thì, thì bây giờ mình không tiếp xúc nữa mình Các cái căn của mình đóng chặt nặng Mình không còn tiếp xúc nữa Thì những cái cảm thọ nó sinh ra ra mình tiếp xúc nhiều thì niềm vui nhiều Ờ, nỗi buồn nó cũng nhiều Tiếp xúc với cái cảnh ưa thích thì nhiều niềm vui Cảnh không ưa thích thì nhiều nỗi buồn và vui thì tâm nó cũng 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 dao động Mà khi mình buồn phiền tâm nó cũng dao động Thế thì để cho nó làm sao Tự tại Không vui, không buồn Thì nó là giảm bớt cái sự Tiếp xúc với ngoại cảnh bớt Tiếp xúc với ngoại cảnh Thì nó nó bớt Xúc diệt. Thế thì bây giờ làm sao để cho cái xúc này nó diệt? Vô minh diệt. Vô minh tham ái chấp thủ với cảnh trần. Cảnh trần là ta của ta. Cảnh trần tự ngã của ta. Vì thế sáu căn thường tầm cầu sáu trần nên sinh ra xúc do tiếp xúc với cảnh. Sinh ra cảm thọ vui buồn khổ lạc sảnh. Tuệ chi sáu trần luôn sinh diệt. Cảnh trần là vô thường. Cảnh trần khổ. Cảnh trần vô ngã nên đoạn trừ tham ái chấp thủ. Không muốn tiếp xúc với cảnh trần nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt thì bây giờ làm sao thì thì mình mới diệt trừ được cái xúc này để mà diệt trừ được cái xúc là diệt trừ bằng cái cách gì đó là khi mà cái tâm của mình nó tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh gì mình cũng không mình cũng không có tham ái với cái cảnh đấy do mình có cái trí tuệ mình hiểu đúng cái bản chất của các cái cảnh của các cái cảnh trần là vô thường là khổ là vô ngã cho nên mình không tham ái không chấp thủ với cảnh trần thì cái khi mình mình tiếp xúc thì mình cũng không tham ái đối với những cái sự với cái cái xúc này thì là xúc diệt xúc diệt mà mình không tham ái thì là thọ nó diệt cảnh trần không phải là ra phải của ta sáu căn đoạn trừ được tham ái chấp thủ không muốn tiếp xúc với cảnh trần nên xúc diệt xúc diệt nên càng thọ diệt Tức là một cái người có cái sự nhàm chán có cái sự nhàm chán đối với cảnh trần thì khi tiếp xúc đối với các cái cảnh đấy mình có một cái tâm lý nó cũng bình thường không có những cái tham ái chấp thủ nữa thì đó là phát xá ni rô đạn quy đàn đàn ni rô đô xúc diệt nên thọ diệt quy đàn đàn ni rô đạn đàn gia ni rô đô thọ diệt nên ái diệt thế nào là thọ diệt mà thế nào là ái diệt Thọ tức là khi mà Thọ nó sinh ra tức là Thọ là một cái niềm vui Thọ là một cái nỗi buồn nó là những cái tâm thức mà những cái những cái trạng thái này nó sinh lên là do có cái sự tiếp xúc giữa cái tâm cái tâm thức của mình đối với một cái cảnh nào đó có thể là do mình nhìn thấy một cái cảnh ưa thích cho nên là mình vui có thể là do cái tâm ý của mình nó nhớ lại một cái cảnh gì đó một cái cảnh ưa thích ở trong quá khứ Một cái cảnh ưa thích nó sẽ đến ở trong tương lai Cho nên nó khởi ra niềm vui Có thể là cái mắt mình nó tiếp xúc với một cái cảnh Mình không ưa thích mà mình buồn phiền Có thể là do cái tâm của mình nó nhớ lại một cái cảnh Mà mình đã tiếp xúc mà mình không ưa thích đấy Cho nên bây giờ nó cũng khởi ra buồn phiền Thì đấy nó cũng là những cái Cảm thọ Đấy nó sinh nên là do Các cái căn của mình nó tiếp xúc với cảnh Hoặc là do cái ý thức của mình nó tiếp xúc với cảnh cho nên là thọ nó sinh thọ sinh lên còn bây giờ làm sao là thọ diệt thọ diệt thì ái diệt thọ, thọ làm sao làm sao mà thọ nó diệt thì khi nào mà những cái cảm thọ đấy nó sinh lên một cái mà mình có cái trí tuệ mình tỉnh giác ngay ở trong những cái cảm thọ đấy thì nó lúc đấy là gọi là thọ nó diệt mình trí tuệ ngay mình, mình, khi mà nó khởi lên một cái niềm vui gì đấy mình biết ngay niềm vui này nó cũng nó không có cái ta đang vui Khi mà mình có cái niềm vui Mình nghĩ là tôi đang vui đây Đấy Thì là lúc lúc đấy là, là thọ nó sinh đi Thọ nó sinh và lúc ấy mình sẽ có cái tham ái Tham ái ổn Vậy thì lần sau này mình phải luôn luôn chạy theo cái niềm vui này Luôn luôn phải tầm cầu cái niềm vui này Nên Lúc nào mình có cái 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 sự buồn phiền gì đó, bực bội gì đó Tôi đang buồn đây Thì lúc lúc đấy là, là thọ nó sinh Và ái nó sinh Ái, lúc đấy nó sẽ tham ái nó sẽ tham ái, nó dính mắc mắt mà. Ồ, thế thì ta làm sao cần phải cần phải thoát giải thoát được khỏi cái niềm cái nỗi khổ, cái cái sự buồn phiền này ta làm sao cần phải có được nhiều cái niềm vui thì lúc đấy nó cũng là thọ mà nó duyên cho ái còn bây giờ thọ nó diệt nó niềm vui mà khi mà cởi lên một cái niềm vui, mình không có cái tôi đang vui đây, mà nó chỉ có cái cái tâm nó đang vui, chỉ có cái danh sắc nó đang vui thôi nó chỉ là cái thọ chỉ Khi mà có niềm vui mình chỉ bảo cái cái niềm vui này nó chỉ là một cái một cái cảm thọ, nó chỉ là một cái tâm, nó chỉ là một cái tâm sở, nó chỉ là một cái cảm thọ, nó có cái tôi ở trong đấy. Mình, cho nên mình không có tham ái với cái niềm vui đấy. khi ngay khi nó khởi lên một cái mình có trí tuệ mình quán chiếu được nó ngay, mình không có cái tham ái đối với cái niềm vui đấy. cho nên mình không có chấp thủ không có cái tai đang vui Khi mà một cái cảm thọ buồn phiền nó khởi lên Mình cũng không có cái tôi ở trong đậu Không có cái tam ái, không có chấp thủ ở trong đậu Tức là mình có cái trí tuệ ở trong đậu Thì nó, lúc đấy là thọ nó diệt Thọ nó diệt thì là ái nó diệt Bất cứ một cái cảm thọ nào ở trên ở trong tâm hoặc ở trên thân mình cũng vậy Khi mà cái thân của mình nó có những cái thọ khổ nhỉ lúc mà mình đang đang bị đau đầu đang bị đau bụng hay đang bị đau đớn những cái sự đau đớn ở trên thân thì đấy nó được gọi là cái thọ do thân nó sinh cái thân nó tiếp xúc nó sinh ra thì lúc đấy mình đấy không có cái tôi đang đau này không có cái tôi đang đau mình chỉ đây đây nó chỉ là cái 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 cảm giác của thân nó chỉ là một cái cảm thọ của thân nó không có cái tôi đang đau này nó không có cái tôi này. Không có cái tôi ở trong cái đau đấy Mà cái đau nó chỉ là cái đau Nó không có cái tôi Thì lúc đấy thì mới là thọ diệt Thọ diệt thì tham ái diệt Thì lúc đấy mình không có cái sự kêu ca Không có cái sự buồn phiền không mà Sao tôi lại khổ thế nào Cái người mà mình đang khổ mà mình kêu là Sao tôi khổ thế nào Là lúc đấy là cái gì nó sinh lên Lúc đấy là tham ái nó sinh lên Ái là nó thương cho cái thân này Nó thương cho cái nỗi khổ này lúc nào cũng than vãn, cái người mà khi mà mình gặp bất cứ một cái nỗi khổ gì mình cũng than, than thân trách phận, than thân trách phận là nó làm sao? là do thọ nó duyên cho cái ái, ừ, thọ nó duyên cho cái ái cho nên là suốt ngày mình thấy sao cuộc đời này nó khổ thế này, sao tôi khổ thế này, ai làm cho tôi khổ thế này? thì cái đấy là do mình có một chút cảm thọ gì đó, mình không có cái trí tuệ quán chiếu được. Cái thọ nó không có tôi ở trong đấy Nó không có cái ta ở trong cái thọ đấy Mà cái thọ nó chỉ là cái thọ Cái đau nó chỉ là cái đau Cái đau của thân Vậy cái thân tứ đại thì nó đang đau Mặc kệ Không có cái Cho nên là nó có đau khổ thì nó cũng là chuyện thừa Để Khi mà mình buồn phiền mà Sao tôi buồn phiền thế này Thì cái lúc đấy là mình có cái tham ái Cái thọ, thọ yêu đấy nó sinh ra cái tham ái Để Mong sao tôi không có phải gặp cái nỗi buồn phiền này nữa sao khi mà mình gặp cái niềm vui mình cũng mình tham ái với cái niềm vui đây, tôi đang vui thế này, mong sao đừng có ai làm mất cái niềm vui của tôi. thì đấy là thọ nó duyên cho ái, là mình ưa thích luôn, ưa thích cái cảnh cái 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 cảm thọ đây. còn lúc đấy mình vui buồn sướng khổ thọ thọ nạc gì đó, thì mình cũng không có chấp thủ về cái cảm thọ này, không ưa thích nó cho nên là thọ diệt thì cái diệt thọ thì thọ là nhân hay thọ là quả khi mình vui hay mình buồn đấy thì mình hỉ mình nạp mình hỉ mình yêu mình khổ mình nạp đấy thì đấy là quả khổ hay là nhân của khổ thì đấy là cái quả khi mà mình có cái cảm thọ thì đấy là cái kết quả quả của những cái nỗi khổ đau có thể là cái cảm thọ đấy nó là cái, nó là cái quả của một cái nghiệp trong quá khứ Tức là những cái cảm thọ vui buồn của mình Nó là cái quả của một cái nghiệp mà mình đã tặng Mình đã tạo tác Cho nên bây giờ nó trổ quả như vậy Cho nên là một cái người mà có nhiều cái niềm vui Là do gì? Do cái nghiệp ở trong quá khứ là những cái nghiệp thiện Nhưng bây giờ nó trổ quả cho mình có nhiều cái cảm thọ vui Có nhiều người mà mình luôn luôn bị những cái bệnh tật đau đớn Thì đấy là do một cái quả của cái nghiệp bất thiện Nó trổ quả Cho nên là thọ nó là quả họ nó sinh cho nên là ái sinh mà ái thì là nhân hay là quả cái người mà tham ái nhiều ấy là cái người đấy cái người mà có cái cái tâm ái nhiều dính mắc nhiều thì là cái người đấy là do nghiệp của quá khứ hay là cái người đó đang tạo cái nhân hiện tại đang tạo nhân cho tương lai đang tạo nhân cho tương lai thì cái ái nó lại không phải là quả của, của cái nghiệp của quá khứ các bạn tôi ái như thế này là do thì chắc là kiếp trước của tôi làm cái gì này bây giờ cái ái như thế này Mà ái này đấy nó đang là nhân của hiện tại và nó sẽ cho quả tương lai thì cái vô minh đó là cái cội gốc ở quá khứ nó cho ra cái quả của hiện tại này đó là có cái sự thọ thọ khổ thọ nạc thọ hỉ thọ yêu nhưng mà cái tham ái này nó lại là cội gốc của tương lai nó sẽ cho tương lai này sẽ tương lai sẽ đi về đâu tương lai sẽ như thế nào thì nó lại do cái ái này, ái này là gốc rễ, Gốc rễ của của tương lai. thế nếu bây giờ một cái người mà mình sinh ra các cái cảm thọ này rồi, cái thọ này nó là một cái kết quả cuối cùng của những cái nhân mà nó đã tạo ở trong quá khứ, niềm vui hay nỗi buồn, khổ hay nà, đó là kết quả của những cái nhân mà mình đã tạo ở trong cái lúc vô minh và hành nghiệp ở trong quá khứ rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là bây giờ mình có cái thái độ như thế nào đối với lại những cái niềm vui nỗi buồn này trong cuộc sống này. mình có niềm vui mình có cái thái độ như thế nào với niềm vui, khi mình gặp những cái chuyện buồn phiền mình có thái độ như thế nào với chuyện buồn phiền. Và cái này nó sẽ là một cái tiếp nối từ cái thọ đến ai nó sẽ là một cái tiếp nối cho tương lai. Tiếp nối cho tương lai. Nếu như đối với khi mà mình khởi lên một cái niềm vui mình tham ái với niềm vui đấy thì là trong tương lai mình sẽ có một chuỗi sinh tử trong tương lai mình sẽ có còn rất là nhiều cái kiếp sống ở tương lai tức là cái vòng duyên khởi này nó sẽ được nối nó được kết nối đến tương lai nó kết nối từ quá khứ đến hiện tại và từ tương lai đến tương lai do quá khứ có vô minh có hành động nên bây giờ mình nó mới sinh ra cái cảm thọ vui buồn này từ cái cảm thọ này nếu như mình có tham ái với nó thì cái chuỗi sinh tử nó sẽ kết nối đến tương lai nó sẽ tạo ra cái nghiệp cho tương lai nếu từ cái cảm thọ này mình không có tham ái từ những cái cảm thọ này mình không còn khởi lên cái tham ái với nó nữa thì có nghĩa là mình sẽ diệt trừ được cái những cái nhân diệt trừ ra được những cái nhân cho tương lai họ diệt thì ái diệt họ sinh thì ái sinh tức là mình còn tham ái với thọ à, mình còn ưa thích tức là một cái người mình còn ưa thích những niềm vui ở thế gian tức là mình còn tham ái những cái pháp ở thế gian tức là mình đang tạo những cái nghiệp ở thế gian thì tương lai mình còn sinh ra ở trong sinh tử à, còn nếu mà bây giờ mình Nhàm chán đối với những cái những cái cảnh gọi là những cái cảnh trần dục à, mà mình không còn ưa thích nữa đấy là những cái cảm thọ này nó diệt Cảm Thọ do diệt, cho nên là cái gì Thọ do nhãn xúc sinh Thọ do nhĩ, thọ do tiệt, thọ do thiệt, thọ do thân, thọ do xúc sinh Nên mà mình diệt trừ được Bởi thì cái người diệt trừ được cái cảm Thọ này là gì? Diệt trừ được cái cảm Thọ này Bằng cái cách đó là mình không có Không có chấp Không có chấp vào những cái Thọ này nữa Một người mà mình còn chạy theo những cái niềm vui của của cái, cái ngoại cảnh bên ngoài Thì thì, cái, thì có nghĩa là mình đang chạy Đang làm cho cái tham ái nó sinh lên Còn có cái người mình không còn ưa thích đối với những cái niềm vui nữa Ví dụ không còn ưa thích về cái cảnh sắc thanh hương vị trúc pháp nữa Mình cảm thấy nó bình thường đối với những cái cảnh đấy Thì đấy được gọi là thọ diệt, ái diệt Thọ diệt, ái diệt thế không? Còn nếu mình còn ưa thích những cái ở cảnh ở bên ngoài thì gọi là thọ sinh thì ái sinh Bây giờ mình không ưa thích với những cái ngoại cảnh ở bên ngoài nữa thì gọi là thọ diệt thì ái diệt Rồi khi mình tiếp xúc với cảnh trần Tham ái chấp thủ với cảnh trần nên thọ sinh thì ái sinh Tuổi chi được cảm thọ luôn sinh diệt nên cảm thọ là vô thường khổ vô ngã Vì thế đoạn trừ được tham ái chấp thủ được với thọ cho nên thọ diệt, thọ diệt cho nên tham ái diệt Quên Niroda, Tanya Nirodo thọ mà diệt thì tham ái diệt tan nhàn ni do da ubhāṇa ni do do ái diệt nên thủ diệt thế nào là ái diệt thế nào là thủ diệt sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra cảm thọ từ cảm thọ sinh ra tham ái ái sắc ái thanh ái hương ái vị ái xúc ái pháp Do vô minh tham ái chấp thủ cho rằng Xác thành ái vị bị số pháp là ta, của ta, tự ngã của ta Nên tham ái càng mạnh hơn Thì nó trở thành chấp thủ Thế bây giờ là ái diệt thì thủ mới diệt Ái sinh thì thủ sinh Chấp thủ với cái cảnh trần này Thì đấy là chấp thủ Do Tuệ Chi xác tham ái hưởng bị xúc pháp luôn luôn sinh diệt đi Nó là vô thường, là khổ, là vô ngã vì thế đoạn trừ được cái diệt cho nên là thủ diệt thủ thì nó có những cái thủ gì bao nhiêu cái thủ thủ thì nó có nó có những cái chấp thủ chấp thủ về về cái ngã chấp chấp thủ về năm uẩn, năm ngũ thủ quẩn chấp thủ năm uẩn thì gọi là khổ À, hoặc là mình uh, chấp thủ đối với cái cảnh trần tục ở bên ngoài sắc thanh hương mỹ xúc pháp đó là chấp thủ với những cái cảnh trần ở bên ngoài mình cho rằng những cái cảnh trần đấy là ta của ta tự ngã của ta thì nó cũng là một cái loại chấp thủ một cái loại giới cấm thủ mà mình chấp trước mà phải làm những cái này làm những cái những cái quy luật luật lệ thế gian đặt ra như là những cái tục lệ phong mê tín thì đoàn thì đó là giới cấm thủ tà kiến thủ những người chấp thủ cho rằng chết rồi là hết không có nhân quả hoặc là có một cái cõi vĩnh hằng nào đấy thì đấy gọi là tà kiến thủ ngã chấp thủ thì cái mà nó chấp thủ nặng nhất đó là chấp thủ nam uẩn gọi là ngã chấp thủ khi nào mình diệt trừ được cái cái khi nào mình tuệ chi được những cái sự thật thấy được cái thân tứ đại, thấy được cái năm uẩn đất nước nửa gió, mình thấy được cái sự rỗng không vô ngã của cái thân tâm này thì nó mới nó diệt trừ được cái 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 chấp thủ đối với thân tâm này. Mình tham ái mạnh nhất cũng là tham ái đối với sắc thọ tưởng hành thức, chấp thủ mạnh nhất cũng là chấp thủ với sắc thọ tưởng hành thức. Khi nào mình diệt trừ được tham ái với sắc thọ tưởng hình thức thì diệt trừ được những cái chấp thủ đối với những cái sắc thọ tưởng hành thức này vì ái sinh cho nên là chấp thủ sinh Tức là mình cứ ưa thích cái gì Mình ưa thích cái gì thì mình bây giờ mình chạy theo Mình muốn cái đấy nó trở thành của mình Thì đấy gọi là chấp thủ Tức là mình Mình nhìn thấy một cái cảnh gì đó nó đẹp Ở bên ngoài, đi đâu mình nhìn thấy một cái cảnh gì đó đẹp Mình bảo thế là bây giờ mình phải cố gắng có được cái này Thì mình bắt đầu mình sẽ đi Mình sẽ đi kiếm tiền về để mình mua cái vật đó về Thì cái lúc mình mua cái vật đó thì cái đầu tiên nó sinh ra tham ái Đó là mình ưa thích nó Nhưng mà lúc này nó đã chấp thủ chưa Khi nào mình phải đưa nó về, mình giữ gìn nó, bảo vệ nó Chăm sóc nó Thì lúc này nó trở thành chấp thủ Chấp thủ với mình, mình Tham ái nó sinh ra Thì bắt đầu nó mới sinh ra chấp thủ Bây giờ Mình đi, mình nhìn thấy Nhìn thấy cái gì nó đẹp, mình thích Xong là mình cố gắng Cố gắng mình có được nó thì đấy là từ tham ái nó sinh ra chấp thủ Thích cái gì Còn có những cái mà mình không thích nó Thì mình có chấp thủ nó Mình không thích thì mình không Cái gì không không thích thì mình không có tìm kiếm nó Không tìm kiếm nó Cho nên mình không bảo vệ nó Mình không Mình không giữ gìn nó Thì cái đấy nó không chấp thủ Còn cái gì mà mình Mình ưa thích rồi Sau đó mình sẽ mình sẽ kiếm bằng một cách mình, mình biến nó trở thành của mình Cái gì nó là của mình thì mình sẽ chấp thủ nó Những cái cảnh trần bên ngoài Bây giờ mình thích cái gì Mình mua nó về Mình giữ gì bảo vệ nó thì nó nên mình chấp thủ nó rồi Bây giờ có những cái mà mình không cần mua mà nó có sẵn Sắc này mình có cần mua không? Không sẵn mình có sẵn rồi nhá. Thành, cái, thọ. Sắc thọ tưởng hành thức những cái đấy nó có sẵn trong mình, sắc này cái thân của mình, mình sinh ra rồi nó đã có mình rồi. thì lúc nào mình chẳng tham mạng ai, với... nó xin nó chấp thụ ngay. ai mà chẳng chấp thụ với cái, thì lúc nào ai chẳng nói cái thân này là tôi là của tôi tự của tôi. thì bây giờ bảo vệ cái thân này, gìn giữ cái thân này, chăm sóc cho cái thân này, thì đấy là chấp thụ. cố gắng duy trì cái sự sống của cái thân này, duy trì sắc đẹp cho cái thân này, duy trì cái sức khỏe cho cái thân này cái thọ không đấy? mình tham ái đối với thọ cái niềm vui này cái, cái sự an lạc này cái lúc nào mình cũng chả mong muốn cho mình luôn luôn có niềm vui luôn luôn có sự an lạc thì đấy mình chấp thủ chấp thủ với thọ chấp thủ đối với tưởng đấy, những cái tư tưởng này những cái suy nghĩ này thì mình phải bám chấp vào những cái suy nghĩ những cái tư tưởng này gọi là chấp thủ vào tưởng vào những cái hành động mình phải có cái hành động như thế này phải hành động như thế kia thì đấy là chấp thủ vào hành chấp thủ vào cái thức, cái nhận thức của mình thì đó là tham ái sinh cho nên là mới sinh ra chấp thủ còn tham ái diệt thì chấp thủ diệt tham ái diệt có nghĩa là khi nào mình thấy thì nhàm chán khi nào mình gọi lên được cái tâm nhàm chán đối với cảnh thì nó không còn ưa thích cảnh nữa. nếu mà mình không có nhàm chán thì nó còn ưa thích còn ưa thích cảnh ví dụ như là cái lúc trước bây giờ mình mình ưa thích làm sao phải có cái mái tóc nó đẹp thì mình đi làm cho mái tóc đẹp thì đấy là gì? Tham ái Mình chấp thủ bây giờ cạo chọc đầu ấy rồi <cười> Đâu còn tóc nữa Thì nó hết Nó nhàm chán, bỏ nó đi rồi thì nó nhàm chán Bỏ thì nó nhàm chán không còn Thế bây giờ mình nó còn có nhiều cái để mình tham ái còn sẽ còn có nhiều cái để mình chấp thủ Bây giờ mình bớt những cái để mình tham ái đi, thì nó sẽ bớt đi chấp thủ thì như là Tại sao mà cái, cái người đi tu mà làm sao thì mặc ngày nào cũng một cái bộ áo y như vậy, nó để cho đỡ tham ái, đỡ tham ái đối với 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 với, với y phục, người tham ái phải mặc cái này đẹp, mặc cái kia đẹp, nhưng mà đi tu rồi cái ai mặc một cái bộ vải như nhau, nên làm đỡ đỡ tham ái, đỡ chăm ái, đỡ chấp thủ, đỡ phải có nhiều đồ, cái, uh, cái người mà gọi là thiểu dục chi túc, cái người càng chi túc thì nó càng ít tham ái càng ít tham ái thì nó càng ít chấp thủ tham ái diệt thì chấp thủ diệt bây giờ mình muốn diệt chấp thủ thì phải cứ diệt cái tham ái đi hết cái tham ái đi chấp thủ ví dụ như là tại sao cứ người này xong lần lớn này phải đi lấy người kia vậy cái gì nó sinh ra thế nó tham ái tham ái nó sinh ra nó phải chấp thủ này bắt đầu lấy cái người kia về đây là của tôi đây là của tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là cháu tôi. Nên nó mới từ cái tham ái nó sinh ra nhiều cái chấp thủ. Thế rồi cái người mà không có tham ái, cái người đấy không không đi không không đi tu đi, nó không còn cái tham ái nữa, thì nó không còn chấp thủ, nó không còn cái cái người này là không phải của tôi, các ngoài con tôi không phải cháu tôi, nó không có cái người của tôi nữa là nó hết con hết cháu hết chấp thủ luôn. Vậy thì nó diệt trừ cái chấp thủ đấy Mà chấp thủ ấy là gì? Là cường bõ của cái tái sinh mà Còn có chấp thủ thì sẽ còn có tái sinh Chấp thủ thì nó để lại nghiệp hữu Có chấp thủ thì nó sẽ lại nghiệp hữu Nghiệp hữu thì nó sẽ đi tái sinh Mà tham ái mà bớt đi thì chấp thủ nó cũng bớt Chấp thủ mà bớt thì cái tái Để lại cái nghiệp hữu nó bớt thì tái sinh nó bớt Cho nên là tham ái này nó là cội gốc của tương lai nếu mà cái tham ái này mà mạnh tham ái này mà mạnh thì cái chấp thủ sẽ rất là nhiều chấp thủ rất là nhiều thì tương lai những cái sự kiếp sống sinh tử ở trong tương lai nó sẽ rất là dài rất là dài tức là người nào còn tham ái nhiều là còn chấp thủ nhiều chấp thủ nhiều thì là người đấy còn tái sinh rất là nhiều vậy thì giờ cái tham ái nó phải bớt đi tham ái nó bớt đi thì chấp thủ nó bớt đi chấp thủ nó bớt đi thì tái sinh nó sẽ bớt mà tham và ái mà hết sạch đi, thì chất thủ nó hết sạch, tấp thủ nó hết sạch thì tái sinh sẽ hết sạch. Bây giờ mình muốn biết là mình còn tương lai hay không thì liệu mình căn cứ vào cái gì? căn cứ vào cái gì để biết được về tương lai? căn cứ vào cái... căn cứ vào thọ hay căn cứ vào ái? căn cứ vào ái, ái là ái cái gì? ái nó sinh ra từ cái gì? ái nó sinh ra từ những cái càn thọ tại sao mình lại ưa thích cái này ưa thích cái kia bởi vì cái này nó làm cho tôi vui cái kia nó làm cho tôi phải có cái này tôi mới hạnh phúc hạnh phúc là cái gì hạnh phúc nó là cái gì hạnh là gì phúc là gì hạnh phúc có nghĩa là một cái sự một một cái niềm vui hạnh phúc nó cũng chỉ là một cái cảm thọ thôi hạnh phúc nó chỉ là cảm thọ cảm thọ tức là nó là một cái một cái cái một cái sự an vui Cái sự an vui Thì cái người đấy cứ phải nghĩ là mình phải có cái này, mình phải có cái kia thì mình mới vui Thì đấy nó cũng là từ cái thọ nó sinh ra ái Nhưng mà một cái người mà hiểu ra Tất cả những cái, trong những cái vui đấy Trong những cái vui đấy Cái vui đấy là nhân của khổ Cho nên mình không chạy theo những cái vui đấy, cái vui đấy nó chỉ là giả tạo Một cái người hiểu ra cái vui này nó chỉ là giả tạo những cái niềm vui ở trên thế gian này nó nó không có nó không có bền vững nó không có chắc thật nó chỉ là mong manh nó chỉ là giả tạo. Nên có cái người thì nghĩ rằng mình phải có sắc đẹp mình mới vui thì chạy theo sắc đẹp. có người nói là mình phải có danh tiếng mình mới vui thì mình chạy theo danh tiếng. có người mình nghĩ rằng mình có tài sản mình mới vui thì mình chạy theo tài sản. có người mình nghĩ là mình có phải đông con nhiều cháu mới vui thì lúc đấy mình chạy theo uh, con cháu. còn có những cái người nghĩ rằng À, à, dù là mình có, có nhiều sắc đẹp rồi sắc nó cũng sẽ tàn nó không có tồn tại mãi thì nhàm chán với sắc thì không ưa thích sắc nó không chạy theo sắc có người nghĩ là danh, danh rồi nó cũng sẽ hết nó cũng sẽ tàn cho nên nhàm chán danh không chạy theo danh nữa thì không tham ái không chấp thụ vào danh nữa à, nghĩ đến tài sản nghĩ tài sản nữa, có rồi nó cũng sẽ mất nó cũng chẳng mang đi được nó cũng chẳng tồn tại mãi à, nó cũng chỉ là giả tạm. cho nên là người đó không có tham ái với tài sản không chạy theo tài sản không chấp thủ tài sản nữa rồi nhàm chán con cháu nhiều thì về cũng mệt mỏi rồi có sinh ra thì phải có tử biệt có sinh ni thì cũng chỉ có rồi mình nhàm chán thì mình cũng không chạy theo cái thân bằng quyến thuộc nhiều nữa thì lúc đấy là tham ái nó diệt còn lúc kia là mình cứ nghĩ là mình phải có những cái đấy mình mới vui thì cái đấy là một cái vô minh nó cũng là tham ái cái hiểu biết không đúng là vô minh, nó sinh ra tham ái, sinh ra chấp thủ Còn bây giờ mình hiểu biết đúng Có cái tác ý đúng, có trí tuệ đúng, hiểu biết đúng Thì mình thấy được là cái vô minh nó diệt thì tham ái nó diệt Mình hiểu tất cả những cái uh, Danh nợ Tiền tài Ở trên thế gian này nó đều là giả tạm Thì lúc đấy là vô minh diệt thì tham ái nó diệt Mình không chạy theo những cái niềm vui đấy nữa, mình nghĩ là Dù Dù có Uh, tài sản có địa vị có con uh, cái hay là không có Thì nó cũng như nhau Thì lúc đấy là mình không chạy theo những cái cảm thọ Mình không nghĩ là mình phải có cái này mình mới vui nữa Mình nghĩ là dù chẳng có cái gì mình phải vui thì nó vẫn là vui Buồn nó vẫn là buồn uh, Vui và buồn nó chỉ là cái cảm thọ giả tạm thôi Mình không chạy theo nó nữa Thì lúc đấy nó gọi là tham ái diệt Thọ diệt Thì đấy được gọi là thọ diệt Thọ diệt thì ái diệt ái diệt thì thủ diệt thì mình không còn có nghĩ là cái này là phải là của tôi cái này mình phải có được cái này mình phải có cái kia mình không nghĩ là tài sản phải là của tôi mình, mình, mình tài sản nó chỉ là cái vật tô chi bên ngoài nó chỉ là cái vật chất bên ngoài danh tiếng hay là tất cả những cái những cái khác thì mình nghĩ nó cũng chỉ là những cái không thật thì lúc đấy mình không còn chấp trước vào bất cứ cái gì nữa cái người không chấp trước thì mình tự tại dù mình có, có, nhưng mà mình vẫn không chấp trước Mình vẫn có, ví dụ cái người Nói là tôi không còn chấp trước vào cái thân Vào cái tâm này nữa Nhưng mà mình có bị mất nó Nó vẫn có Mình vô bây giờ mình nói Tôi không còn chấp trước vào tài sản Tôi không còn chấp trước vào quyến thuộc Tôi không còn chấp thủ vào uh, Sắc thanh hương vị giúp Vẫn không còn chấp thủ vào một cái gì nữa Thì mình có mất không nó không mất mà nó nó không nó ở đây là cái trạng thái tâm của mình trạng thái tâm của mình tự tại do mình có trí tuệ hiểu biết được nó do mình có trí tuệ hiểu biết nhưng mình không bị dính mắc với nó mình vẫn sống với nó nhưng mình không bị dính mắc với nó mình vẫn sống với tài sản vẫn vẫn sống với vật chất vẫn sống với quyến thuộc nhưng mình không bị dính mắc không chấp thủ mình nghĩ này về thì những cái đấy nó đến là do duyên nó đi là do nó đến cũng là do duyên nó sinh lên đấy nó đi là do cái duyên nó hết thì nó đi thế thôi, tài sản cũng vậy Có cái duyên nó tự đến, hết duyên thì nó đi Không cần phải khóc than Người thân cũng vậy Khi mà có duyên thì đến, hết duyên thì đi Đi rồi không không có khóc than Tất cả những cái thứ khác nó cũng thế Những cái thân của mình nó cũng vậy Khi mà nó Khỏe hay nó đẹp cũng là cái duyên nó đến Khi nào mà nó yếu ớt hay nào nó xấu xí Cũng là do cái duyên nó hết thì nó đi thì lúc đấy không phải non, không phải buồn phiền gì hết để đến lúc rồi nó chết cũng vậy thì cái đấy là nó hết chấp thủ rồi thì là mình tự tại mình tự tại, họ đến nó đi thì cũng là chuyện bình thường họ là tanyaniroda, upananirodo tham ái, diệt thì chấp thủ diệt mình không còn tham ái với nó nữa thì mình không còn chấp thủ với nó upananiroda, pavanirodo thủ diệt thì hữu diệt thế nào là thủ diệt thế nào là hữu diệt thủ ở đây là cái những cái chấp thủ này của tôi của tôi đấy. sắc này của tôi thọ này của tôi tưởng hành thức là của tôi hay là sắc thanh hương vị xúc pháp là của tôi tức là mình có rất là nhiều những cái khi mà mình chấp đây là của tôi đây là người thân của tôi đây là tài sản của tôi đây là nhà cửa của tôi đây là rất nhiều cái của tôi đấy thì cái đấy được gọi là chấp thủ thì chấp thủ này nó sinh ra hữu hữu là cái gì, vô minh, tham giai với cảnh trần sinh ra chấp thụ dục thủ tạo kiến thụ, giới cấm thụ ngã chấp thụ chấp thụ cảnh trần nên sinh ra các hành động tạm nghiệp thiện hoặc bất thiện trở thành nhân của sự tái sinh cho kiếp tương lai chỉ được gọi là nghiệp hữu mình có chấp thủ thì nó sẽ trở thành nghiệp hữu như bây giờ một cái người người ta có chấp thủ người ta có chấp thủ, người ta, ví dụ cái người đấy tạo một cái nghiệp tốt như là cái người đấy nay mình để làm việc thiện như là bố thí Mà mình có chấp thủ Có cái tôi đang bố thí ở trong đấy Thì cái nghiệp đấy nó sẽ để thành nó để lại cái nghiệp hữu đấy, Trong tương lai nó sẽ cho cái quả báo Đó là mình sinh ra để hưởng phước đấy, Còn khi nào mình làm cái việc bất thiện Mình sát sinh trộm cắp Đấy Mình hôm nay tôi sát sinh tôi trộm cắp thì Do mình có chấp thủ cái tôi ở trong đấy Thì cái nghiệp đấy nó để lại nghiệp hữu Trong tương lai mình phải sinh ra ở cái, cái cõi khổ Địa ngục là quỷ súc sinh Do có chấp thủ thì nó có nghiệp hữu Còn bây giờ mình không chấp thủ Mình làm cái việc thiện Mình cũng không có thấy Không thấy có cái tôi đang làm việc thiện này Nó chỉ là danh sắc làm việc thiện Danh sắc thọ nhận Cái vật mình làm cũng là danh sắc Do nó có cái Tuệ chi nó không có tham ái Không chấp thủ Thì cái nghiệp đấy Nó thành vô hiệu quả Cái nghiệp ấy nó không có để lại quả nữa thì bây giờ mình muốn làm một cái việc gì mà nó để lại quả Hay là mình muốn làm một cái việc gì nó không ra quả Bây giờ mình muốn làm bây giờ mình trồng cây, mình muốn một cái cây nó ra quả Hay là một mình muốn trồng một cái cây nó không ra quả Có cái cây mà nó không ra quả không? Có những cái cây nó chỉ có cây Thì có cây có bóng mát là được Thì Chùa toàn trồng cái cây không có quả Thế sao lại chùa này cứ thích trồng cây không có quả bên ngoài xem người ta thì bảo tại sao không trồng cây ăn quả tại sao lại không trồng cây ăn quả mà lại chỉ trồng những cái cây không ra quả cây tre nó có quả không? ra <cười> nhìn đi quả tre chưa? chùa trồng nhiều tre thế tre nó không có quả thì các cái hành động của mình cũng thế có cái hành động nó để lại quả có cái hành động nó không để lại quả vậy bây giờ mình thích cái hành động nó để lại quả hay thích cái hành động nó không ra quả bây giờ mình bây giờ mình mình mình, mình, mình sát sinh trộm cắp dần nói rồi uống rượu mình muốn nó có ra quả không mình, mình không muốn những cái đấy nó có quả phải không kết quả của nó là gì quả của nó là địa ngục là quyền súc sinh và những quả khổ thế nên bây giờ mình bố thí giữ giới cung kính phục vụ hành thiền làm những cái thiện nghiệp đấy mình có muốn nó có ra quả không vậy là có tham ái Vậy là mình có tham ái, có tham ái thì nó sẽ ra quả. Mình còn thích nó thì nó sẽ nó sẽ ra quả. Còn nếu mà mình không tham ái nó thì nó sẽ không ra quả. Vậy, vậy khi mà mình sát sinh ấy, thì nó chuộc cắt là do nó rồi uống rượu thì nó có tham ái trong đấy không? Tham ái là cái gì? tham ái đối với cái thân mình ấy, mình mới mình nghĩ là phải làm lợi ích cho mình rồi thì bắt đầu mình mới đi làm những cái việc bất thiện này. Làm cái việc bất thiện kia để, để làm lợi ích cho cái thân này Vì ta yêu quý cái thân này, vì ta yêu quý cái thân Nam Quận này Cho nên ta sẵn sàng làm những cái việc kia, những việc bất thiện này Thì đấy là nó có cái tham ái ở trong đây Tham ái thì nó sẽ để lại cái cái chấp thủ, nó để lại cái nghiệp Mà hữu là mình sẽ tương tương lai mình sẽ phải sinh ra Để thọ nhận cái quả báo này Mình có chấp thủ ở trong đấy thì mình sẽ để lại cái nghiệp đấy. Trong tương lai mình sẽ sinh ra để thỏa nhận. Khi làm việc phước cũng vậy. Mình mà tham ái với cái việc phước đấy. Thì nó cũng để lại cái cái chấp thủ. Chấp thủ với cái việc phước của mình. Tôi làm cái việc này nhé. À, mai mốt là phải trả lại tôi nhé. Mai mốt là phải làm lại cho tôi nhé. Bây giờ tôi giúp anh cái này. Mai mốt phải giúp lại tôi nhé. Đấy. Đấy là do có tham ái, có chấp thủ đấy. Có chấp thủ thì nó để lại quả đấy. Bây giờ nói là bố thí thì sẽ được hưởng phước đấy thế là mình có tham ái với Phước thì sau này nó cái cái mình có chấp thủ có chấp thủ thì nó sẽ để lại quả Còn bây giờ mình không còn mình nhàm chán hết nhàm chán hết không còn muốn phước nữa không còn muốn cái gì nữa thì nó sẽ hết quả nó không có quả nữa nó không có quả thì tương lai mình sẽ còn cái gì thế tương lai thì mình sẽ được cái gì từ nay được cái, được cái vô sinh nhé, từ nay mình không còn vệ sinh ra nữa Mình được được cái là hết, mình không để lại, không để lại cái nhân nữa Giống như là bây giờ mình còn để lại nhân, ví dụ như mình có đi thu hoạch về Nhưng mà phải để lại một ít để làm hạt giống nhé, mình cho mùa sau Chưa từng ăn hết giống nhé Còn bây giờ một người bảo mình còn để lại thóc giống thì mình còn phải đi cày cấy thế Còn phải đi chăm bón, còn phải đi gặt, còn phải đi chăm sóc, còn phải ra đồng, còn phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt Cực khổ thế này làm gì? Ăn hết thóc giống đi thế là, thế là sau này không phải ra đồng làm nữa phải ăn nhàn không? Có ăn nhàn hơn không? Thế bây giờ cũng vậy Bây giờ mình mà còn còn ưa thích Còn ưa thích những cái hành động này nó để lại kết quả thì mình còn phải sinh ra Còn phải sinh ra để mà gặt hái nó Mình còn gieo chồng nó mà Còn gieo chồng mình phải sinh ra để mà gặt hái nó Còn bây giờ mình diệt hết cái nhân của nó đi Mình không cho nó còn cơ hội để sinh ra nữa Thì sau này mình không còn phải vất vả không còn phải, không còn phải có cái thân người này Mình không còn phải có cái mắt để nhìn nữa Không còn phải có cái tai để nghe Không còn phải có cái mũi để ngửi Không còn phải có cái nưỡi để ăn nữa Không còn có cái thân này để mà đi lại nữa không còn có cái ý phải suy nghĩ nữa nó hết thì bây giờ mình phải nhàm chán hết nhàm chán hết cả cái thiện cũng nhàm chán cái bất thiện cũng nhàm chán thì nhàm chán đối với các hành trong cái lúc mình tạo bất cứ cái nghiệp gì đó, mình cũng uh, thấy nó là vô thường giả sạm thì lúc đấy gọi là vô minh diệt thì hành diệt và cái đấy này là chấp thủ diệt ái diệt thì thủ diệt thủ diệt thì hữu diệt mình không còn chấp thủ nó nữa mình làm cái gì mình không phải không thấy có tôi không có cái của tôi ở trong đời thì lúc đấy là chấp thủ diệt chấp thủ diệt thì lúc đấy là nghiệp diệt cái nhân để sinh ra trong tương lai nó mới diệt pa pa ni cha tí ni đô hiểu diệt nên sinh diệt thế nào là hiểu diệt thế nào là sinh diệt hiểu ở đây có nghĩa là cái nghiệp hiểu nghiệp hiểu do mình chấp thủ mà nó có hiểu ở đây Tức là cái nghiệp đấy, ngay cái lúc mà mình làm xong một cái thiện nghiệp Thì cái nghiệp hữu này Cái nghiệp hữu này nó là cái gì? Cái nghiệp hữu này nó nó chỉ là những cái Nó chỉ là những cái Nó thuộc về vật chất hay nó thuộc về tinh thần Cái nghiệp hữu này Hữu thì nó thuộc về vật, Về danh hay về sắc Về danh, danh thì nó là gì? Danh là tâm à, Nghiệp hữu này nó phải nó ở danh có nghĩa là nó ở nó thuộc về cái tâm thức ấy Thì những cái tâm thức của mình nó có hình tướng không? Nó không có hình tướng Cái tâm thức của mình Cái nghiệp hữu của mình tức là nó Là một cái Cái nghiệp Hữu này Thì nó sẽ là một cái cảnh Một cái cảnh của nghiệp ấy Nó cũng có danh và nó cũng có sắc ở trong đấy luôn ấy. Nhà mình thì mình không có thấy nó nhưng mà nó có hiện hữu Nó có cái sự hiện hữu vô hình mà mình không biết Ví dụ như là bây giờ mình có một cái người người ta làm những cái việc thiện Xong là người ta ước nguyện là cầu mong cho con được sinh về cõi trời Xong là ví dụ cái người đấy người ta làm một cái thiện nghiệp nó quá lớn Mà cái cái, cái nghiệp đấy nó thành tị Nếu cái nghiệp đấy nó thành tị Thì có thể là ngay trong cái lúc người ta làm xong cái thiện nghiệp đấy Ở trên cõi trời đã xuất hiện những cái lâu đài mà, Đã xuất hiện những cái cung điện mà. Thì đấy là hữu đấy từ cái nghiệp, từ cái chấp thủ về cái cõi trời đấy nó sinh ra nó hiện hữu luôn, nó có cái sự hiện hữu, hiện hữu ở cái khuynh hướng về cái cõi đấy, hay là một cái người mà hay có cái chấp thủ, hay có cái chấp thủ là nguyện này, cầu mong cho con kiếp sau trở thành một cái người tu, một đi tu, kiểu kiếp sau con sinh ra suốt ra trở thành một người tu hành để chứng đắc niết bàn, thì lúc đấy người ta làm cái việc gì người ta cũng phát nguyện như vậy, thì cái người đó nó có chấp thủ không? Có chấp thủ với người tu Thì lúc đấy cái hiện hữu của người đó như thế nào Nó sẽ ảnh hưởng đến cái người đấy ngay Đó là cái người đấy sẽ luôn luôn Sống bắt trước những cái hạnh của người tu Bắt trước những cái hạnh Cái hạnh của người tu như thế nào Vì người đấy hay bắt trước Thấy người tu cạo đầu mình cũng cạo đầu Thấy người tu mặc áo nâu mình mặc áo nâu Thì cái đấy nó là cái gì Do thủ đấy Thủ nó duyên cho hữu đấy Hữu là nó đã chuẩn bị hiện hữu rồi nó đang Nó đang chuẩn bị hiện hữu nó đang sắp sửa nó biến thành hiện thực. Đấy là thủ duyên hữu. Thế bây giờ mình cứ nguyện cái gì, mình cứ ước nguyện cái gì, mình cứ chấp thủ cái gì, mình có khuynh hướng giống với cái 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 trạng thái đấy. Có khuynh hướng giống giống như vậy. Thế mà bây giờ có một cái người mà có cái có cái có những cái nghiệp mà tương ứng thì đoạn vào địa ngục thì có thấy được cái hiện hữu của họ làm sao? tương ứng với đoạn vào địa ngục ấy, địa ngục thì nó làm sao địa ngục thì sẽ bị đốt thiêu đốt ấy. nóng bỏng kêu gào than vãn khóc than ấy. thì bây giờ cái cái người mà tạo nhiều cái nghiệp ác thì họ làm sao thì bây giờ nó cũng có những cái tương ứng như vậy có thể là do cái tính cách người ta nóng này thì lúc này cái tâm nó đã nóng rực nên rồi cái thân của mà, mà cái tâm nó đã nóng thì cái thân nó làm sao cái thân trông nó đã dữ tợn này, giữ tợn thì nó giống cái gì? Cái người mà có cái thân giữ tợn thì nó giống cái gì? Giống... giống dạ xoa không? Giống hát quỷ <cười> Giống các cái vị quỷ dạ xoa đầu trâu mặt ngựa Thì bây giờ cái người nì nợm Người nào nì nợm làm việc bất thiện nhiều thì nó phải nì nợm Nì nợ nó giống như vậy Thì đấy nó là thủ duyên hữu Do cái người đó nó có cái chấp thủ mạnh quá thì nó nó tạo những cái nghiệp Nó thành tựu rồi bắt đầu nó có những cái trạng thái hiện hữu y như vậy Nhưng mà có những cái người mà Cứ phát nguyện làm cái việc gì phát nguyện nó Sẽ thành Phật trong tương lai Sẽ thành Phật trong tương lai Thì lúc đấy cái thủ của họ là thủ gì Chất thủ thành một vị Phật Vì lúc đấy vị đó chưa thành Phật cho nên là cái Nơi phát nguyện của vị đó cũng chỉ là chất thủ mà thôi Thì lúc đấy thì cái hiện hữu của vị đó là làm sao luôn luôn bắt chước những cái hành động của một vị Phật, này. luôn luôn bắt trước hành động của một vị Phật, cho nên là vị đó hành Bồ Tát đạo đấy, Bố thí Ba La Mật, đấy. chỉ giới Ba La Mật, tuấn tấn Ba La Mật, đấy. làm cái việc gì cũng đi theo với các Ba La Mật đấy, các Ba La Mật đấy, những cái hạnh của vị Phật nó đã hiện hữu trên trên cái vị đấy rồi, cho nên là mình có cái chấp thủ cái gì thì nó nó khuynh hướng nó hiện hữu ở cái ở cái cảnh đấy. một cái người người ta chấp thủ mà lớn lên thì tôi phải làm ca sĩ Nên có cái chấp thủ không? Đó. đó là chấp thủ, thì cái hiện hữu làm sao suốt ngày cứ nhái nhái hát đấy đấy là thủ Duyên Hiễu thủ Duyên hữu. thì mình cứ chấp thủ cái gì là nó, nó sẽ mặc dù cái cái mà mình chấp đấy nó chưa đến nhưng mà nó đang dần dần nó hình thành thì cái trạng thái hữu này là cái trạng thái nó đang dần dần hình thành thế bây giờ thủ diệt để cho hữu nó diệt thủ diệt là cho hữu nó diệt mà bây giờ mình muốn là diệt cái hữu gì diệt cái hiện hữu ở địa ngục thì mình phải chấp thì phải diệt cái chấp thủ gì diệt những cái chấp thủ mà nó khuynh hướng về địa ngục ấy. như là diệt tham sân si đi thì nó nó diệt cái sự hiện hữu ở ngã quỷ súc sinh ấy. bây giờ người mà có cái tâm tương lai mà người ta sinh làm ngã quỷ thì nó có hiện hữu một cha, tức là cái người đấy nó rất là bòn sẻn, rất là keo kiệt, rất là tham nam Thì cái hiện hữu của người ta đã có đang khuynh hướng trở thành cái ngã quỷ đấy rồi. nhưng bây giờ mà muốn diệt cái 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 hiện hữu về ngã quỷ thì làm sao? Thì mình phải thì mình phải diệt những cái cái tâm tham ấy đi, diệt những cái tâm bòn sẻn, thì trở nên thành một cái hai tâm hào phóng. Vậy thì bây giờ người nào phát triển được cái tâm vô tham, vô sân, vô si này Thì diệt trừ được những cái hiện hữu ở cõi khổ Đấy. Nhưng mà cái người đó rất là siêng năng làm những cái thiện nghiệp của thế gian Thì cái hiện hữu nó sẽ Nó sẽ khuyên hướng về thế gian, cõi nhân, thiên Nhưng bây giờ mình cũng nhàm chán đối với cõi nhân và cõi thiên Cũng nhàm chán đối với cõi trời Thì mình phải diệt trừ những cái thấp chấp thủ ở cái cõi trời này Cõi người cõi trời cái cõi trời nó có cái gì, niềm vui gì niềm vui về chuyện ngũ dục sắc thanh hương bị xúc pha sắc thanh hương bị xúc mà cái niềm vui của con người cũng là gì sắc thanh hương bị xúc thì bây giờ một cái người nhàm chán đối với sắc thanh hương bị xúc không ưa thích những cái cảnh uh, những cái những cái những cái cảnh dục ở cái cõi nhân thiên này nữa thì nó sẽ hết chấp thủ hết chấp thủ ở cõi nhân thiên thì nó hết cái hiện hữu ở cõi nhân thiên này nhưng mà cái người đấy này, suốt ngày hành thiền hành thiền hành thiền chứng đắc sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền, an chú ở trong đấy thì cái hiện hữu này nó sẽ về đâu nó sẽ về cõi phạm thiên hiện hữu về phạm thiên và bây giờ mình nếu như vì đó nhàm chán luôn cả phạm thiên giới không còn ưa thích những cái những cái an lạc ở phạm thiên giới thì cái vị đó phải quán cái sự vô thường của vô ngã ở các cái tầng thiền đấy để cho nó diệt trừ hết những cái hữu ở dục giới cái hữu ở sắc giới, cái hữu ở vô sắc giới thì tức là vị đó diệt trừ hết tất cả những cái tham ái. Diệt trừ hết những cái vô minh tham ái và chấp thủ ở tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì nó sẽ hết cái hiện hữu này. Hết cái hiện hữu này thì nó hết danh, hết sắc, hết năm uẩn. Thì nó tự tại nó chứng đắc niết bàn. Hữu diệt nên sinh diệt. Pháp Hoa ni Cha Tí ni rô Khi nào mà hữu diệt thì sinh diệt Khi nào mà nó không còn cái hiện hữu gì nữa thì nó không còn sinh nữa Không còn không còn kinh hướng, không còn ưa thích một cái gì nữa Thì lúc đấy là hữu diệt Không còn muốn ở các cái cõi cổ nó cũng chán đâu Nên các cái cõi nhân, cõi thiên này, những cái cảnh dục cõi nhân, cõi thiên cũng chán nữa. Các cái cõi ở phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới cũng chán hết Thì lúc đấy là hữu nó diệt hết, hữu, diệt hết thì nó không còn sinh về đâu nữa Do vô minh tham ái chấp thủ ở ngoại cảnh Nên các hành nghiệp trở thành nghiệp hữu Do có nghiệp hữu nên có tái sinh cho kiếp sống mới Tuệ chi được sinh diệt ở các cảnh Nên đoạn trừ được tham ái chấp thủ Do không chấp thủ nên nghiệp hữu được đoạn trừ Do hữu đoạn trừ nên tái sinh cũng đoạn trừ Pavaniroda, là Mình không còn chấp thủ với bất cứ một cái gì nữa Thì thì là lúc đấy là nghiệp hữu nó hết Nghiệp hữu nó hết thì là tái sinh nó hết Không còn nghiệp hữu thì không còn tái sinh Mình còn chấp thủ thì còn có nghiệp hữu, còn nghiệp hữu thì còn tái sinh Chatinirodacharamaranan sokakarilamadukadomalasa sampadumadukadomalasa Do sinh diệt nên não tử sau bi khổ ưu não diệt Mình không còn có tái sinh nữa thì không còn có sầu vi cổ yêu não vô minh tham ái chấp thủ với những nội xứ ngoại xứ tạo ra các tạo nghiệp do nghiệp yếu nên tái sinh tái sinh nên già chết sầu vi cổ yêu não tuệ chi được sự sinh diệt của các cái nội xứ và ngoại sứ nên vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp diệt trừ à, tham ái rất trừ nên tái sinh cũng diệt trừ tái sinh diệt nên già bệnh chết sầu vi cổ yêu não cũng diệt mình không còn tái sinh thì không mới không còn già không còn bệnh, không còn chết Không còn xấu bi khổ, yêu não nữa Thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi nên cho vị bà ra môn nhiệt tâm hành thiền định Khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ vì biết rõ hoàn toàn sự chấm dứt các duyên. Cái bài kệ trước thì là thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi nên cho vị bà la môn nhiệt tâm hành thiền định khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ vì biết rõ hoàn toàn, à, vì biết rõ hoàn toàn của cái gì, vì biết rõ hoàn toàn sự sự sinh của các duyên, còn à, đây là vì biết rõ hoàn toàn sự chấm dứt các duyên. Tức là một cái cái bài kệ này đức phật mà đã cảm hứng nói lên cái bài kệ sau khi quán cái cái sự diệt của mười hai nhân duyên kỳ các pháp các cái pháp duyên khởi này nó rõ ràng nó khởi lên với một cái người mà thực hành thiền định với cái tâm thiền định thì mới thấy rõ được các cái pháp này, các cái pháp chân đế này. khi ấy với bị ấy các nghi hoặc tiêu trừ tức là vị đó không còn nghi ngờ về cái sự diệt trừ của những cái nỗi khổ nữa vậy biết là có cái có cái nhân sinh ra Cái vòng sinh tử này Có cái kiếp trước, có cái kiếp hiện tại Có cái kiếp tương lai về sau Và cũng có cái sự đoạn trừ được cái vòng sinh tử này Cái khổ đau sinh tử có thể được diệt trừ Vì diệt trừ từ vô minh Cho đến hành thức danh sắc nục nhập Xúc thụ ái thủ hữu sinh đau tử thì nó được diệt trừ thì khổ đau sinh tử được diệt trừ vậy cái con đường đi đến giải thoát là là có thật cái con đường đi đến giải thoát là có thể thực hiện được cái con đường đi đến giải thoát khổ đau là có thể đạt được vì vị ấy biết rõ hoàn toàn các cái nguyên nhân để chấm dứt cái khổ đau cái nguyên nhân để chấm dứt cái con đường khổ đau sinh tử này do nhiệt tâm hành thiền và chứng đắc thiền định nên một hành giảng mới tuệ chi được các pháp chân đế cũng như các nhân sinh ra nó một cách rõ ràng Vì biết rõ con đường đưa đến chấm dứt các duyên nên bị đối với vị ấy các nghi hoặc về sự sinh khởi và đoạn tuyệt của các pháp đều được tiêu trừ vì vì cái sự sinh nên và cái sự diệt đi của cái vòng khổ đau này không còn hoài nghi nữa do cái này có cái kia có cái này sinh cái kia sinh. Cái này không có cái kia không hiện hữu, cái này diệt thì cái kia diệt. tôi có vô minh thì có hành, có thức Có danh sắc nục nhập có chấp thủ thì có sinh ra cái này sinh, có chấp thủ sinh, tham ái chấp thủ sinh. Cái cái trong quá khứ làm cho vô minh cho nên là hành cho vô minh với hành sinh. Cho nên là ở hiện tại này mình mới có thức danh sắc lục nhập xúc thọ Còn ở trong hiện tại này do mình có tham ái Cho nên có chấp thủ Cho nên là nó mới có hữu sinh não tử Sầu bi khổ yêu não ở tương lai. Thì bây giờ cái vô minh với cái những cái hành động tạm nghiệp trong quá khứ mình đã chọn rồi Mình đã chọn vô minh rồi, đã chọn tạm nghiệp rồi Cho nên là bây giờ mình phải chấp nhận Có thức, có danh sắc lục nhập xúc và thọ Còn bây giờ, vấn đề là tương lai giờ làm sao đây? Bây giờ mình, còn vấn đề là tương lai, mình còn muốn có thức danh sắc lục nhập xúc thọ nữa không? Nếu mà muốn hết thức danh sắc lục nhập xúc thọ ở tương lai thì phải làm gì? Tức là mình có muốn có sinh già bệnh chết ở tương lai nữa hay không? Thì bây giờ mình phải diệt. không muốn Nếu mà mình không muốn ở tương lai sinh ra nữa thì bây giờ phải không có nghiệp hữu không có nghiệp hữu thì phải không có chấp thủ, không có chấp thủ thì phải không có tham ái Nên thì Vấn đề có nghĩa là bây giờ mình cứ hết tham ái hết cái tham ái thì mình hết chấp thủ, hết chấp thủ thì không có nghiệp hữu có nghiệp hữu thì nó không ở tương lai hoặc là bây giờ mình tương lai mình muốn như thế nào thì bây giờ mình, mình biết là tương lai mình nó sẽ đi về đâu thì bây giờ mình xem này. mình có chấp thủ cái gì cái, cái sự chấp thủ của mình nó như thế nào thì tương lai nó sẽ như thế vậy nó sẽ hiện hữu như vậy ở tương lai chấp thủ của mình chấp trước cái gì ví dụ mình chấp trước những cái cảnh ở cõi người này mình chấp trước mình thích những cái cảnh ở cõi người ví dụ như là à, tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn uống ngủ nghỉ đấy thì đấy là mình chấp thủ chấp thủ những, à, những cái cảnh trần của cái cõi nhân giới này thì trong tương lai mình sẽ sinh lại ở cái cõi này mình chấp thủ những cái mà thuộc về cõi thiên giới thì tương lai mình sinh về thiên giới Còn nếu bây giờ mình hết chấp thủ thì nó mới hết tương lai Mình có tham ái ở cái cái cõi nào thì nó sẽ sinh về cõi đó. Tham ái chấp thủ ở đâu thì nó sinh về đó. Hết tham ái, hết chấp thủ thì nó hết Cái này không có thì cái kia không có Đấy, Bây giờ mình không có nữa thì tương lai nó sẽ không hiện hữu. Cái này diệt thì cái kia kịp diệt thì bây giờ mình diệt được tham ái chỉ chấp thủ nó sẽ diệt, chấp thủ nó sẽ diệt thì nghiệp hữu nó diệt, nghiệp hữu nó diệt thì tái sinh nó sẽ diệt. Vấn đề chỉ là thế thôi. Quá khứ thì nó đã, đã 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 nỡ rồi. <cười> Vấn đề giờ mình chỉ xử lý mỗi cái hiện tại, đến tương lai thôi. Xử lý nó bằng cái cách nào đây? Diệt, mà diệt cái gì? Diệt cái tham ái đi. Bây giờ hỏi mình áo cái gì? Ái cái gì thì diệt cái đấy à. Mình đang ái cái gì thì mình diệt cái đấy thế là mình sẽ hết tương lai Mình còn ái thì còn tương lai Vô Minh nên có hành, duyên hành có thức Thức có danh sắc, danh sắc có sâu sư, dâu sư có xúc xúc Có thọ, thọ có ai, ai có thủ thủ, có hữu hữu có sinh Sinh có giá chết xấu bị có im não Nhờ diệt viễn đi mọi dục tham Vô Minh diệt Nên hành diệt, hành diệt, nên thức diệt, thức diệt, nên danh sắc diệt danh sắc diệt nên sau xứ diệt, sau xứ diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sinh diệt. Sinh diệt nên già chết, sầu bi cổ, hữu não diệt. Đấy là một cái này là sinh lên. Nhân để nó sinh ra cái 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 thân tâm này. Còn cái nhân này là nó diệt đi cái thân tâm này. Cái danh sắc này, nó sinh lên là do vô minh nó sinh, danh sắc nó diệt là do vô minh nó diệt. Thật sự khi các Pháp có mặt hiện cởi nên cho vị Bà la Môn nhiệt tâm hành thiện định quét sạch các ma quân Vị ấy đứng an trú như ánh sáng mặt trời trói sáng khắp hư không? Quét sạch ma quân có ý nghĩa là gì? Quét sạch các ma quân Các ma ở đây là ma vô minh, tham ái chất thủ và hành hữu đến là ma sâu bi khổ yêu não Ngũ ấm ma sắc thọ tưởng hành thức tử ma là già và chết, đây là các cái ma phiền não, ma ngu ấm à, tử ma, đây là các cái ma này nó ở đâu? Ma này nó ở trong người, rồi mình hành như vậy mình diệt được cái cái ma này. ma vô minh tham ái chấp thủ nó ở trong mình, xấu bi cổ yêu não trong mình, sát thọ tưởng hành thức, nó cũng là những cái ma mình chấp trước với nó mà già chết nó là tử ma. Này diệt trừ được các nguyên nhân của khổ đau nên giải thoát khỏi những ma quân phiền não của sinh già bệnh chết đến đây mắc xích của mười hai của cái vòng sinh tử được cắt đứt bánh xe luân hồi được dừng lại hoàn toàn đây là cái pháp duyên khởi cái pháp duyên khởi này đã diễn tả cho mình thấy được cái nguyên nhân dẫn đến cái nỗi khổ đau sinh tử cái con đường mà đoạn trừ khổ đau sinh tử cũng ở trong cái vòng cũng ở trong cái, cái mắt xích duyên khởi 12 nhân duyên Đây này Hết cái duyên khởi và duyên diệt Hết duyên khởi một, một lần sau thì sẽ có những cái duyên hệ Những cái bài sau này là học về các duyên hệ bát than á đấy. Nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên Cái, cái duyên, trong cuộc sống nó có rất nhiều những cái duyên cái duyên này, duyên kia này nên trong cuộc sống này mình có cái gì mình cũng bảo nhân duyên do cái duyên của mình ở thế gian người ta cứ gọi là do cái số của mình số của mình cái người đời thì hay cái dùng cái từ là do số phận của tôi nó thế này số phận của tôi nó thế kia còn cái người mà hiểu pháp một tí thì cứ nói là cái duyên nhân duyên của tôi nó thế này nhân duyên của tôi nó thế kia nên thì cái vấn đề đấy nó nằm ở cái duyên hệ này. duyên hệ bát tha lá này đây mọi người hồi hướng. Di Đà về Bụt Nam. A sa Vô Ni bất chế mi tesa ve punya ba gam pháp tuần tự này con xin cúng dường Phật Với sự hành pháp tuần tự này con xin cúng dường